0: sur Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent Berlin. Je m'appelle Gabrielle et je suis ravie de vous inviter dans notre conversation intime avec l'invité du jour. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ses projets, sa personnalité et autant de différentes lectures de la ville. Alors, bonne écoute et à bientôt C'est parti Guillaume, bonjour Bienvenue Bonjour Nous Merci. partons sur le quatrième épisode du podcast Berlin de Toi. Nous allons parler, dans ce que moi j'ai prévu, de journalisme, d'écriture, de Berlin. Et avant d'aborder tous ces différents sujets, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Bien
1: sûr. Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter. Je suis très, très curieux et très excité de, de participer à ce podcast. Et euh, alors pour me présenter en quelques mots, moi je m'appelle Guillaume Tardé. Du coup, j'ai 23 ans et je suis à Berlin en ce moment parce que je suis journaliste pour lepetitjournal.com. Euh, l'édition de Berlin, qui est euh, un journal qui s'occupe de euh, rendre compte des actualités, des bons plans et de, de ce genre de choses pour les euh, Français et francophones, du coup, là, à Berlin, mais aussi dans d'autres éditions dans le monde.
0: Et t'es arrivé il y a combien de temps
1: Je suis arrivé le 1er septembre et, euh, et je reste jusqu'en mars. Voilà.
0: 1er septembre 2021
1: Voilà, exactement.
0: Donc ça fait deux mois, euh, ça fait deux mois en fait. Ça
1: fait euh, tout juste, même pas encore deux mois, pas tout à fait deux mois.
0: Ah on pris à tout frais, alors non on s'est rencontrés parce qu'il y a eu un événement dans la Kunstfabrik où on est où on entend, je pense, en, en fond, les claquements de portes. Bon. Et tu participais avec le Petit Journal, du coup, pour euh, l'événement de la Langenart der Kunst, der Bild, pardon, qui était hein, une, jour, on va dire une soirée atelier, portes ouvertes, de tous les artistes de la Kunstfabrik. Exactement. Et je me souviens de cette soirée parce que vous êtes arrivés à 3, donc euh, je salue tes collègues <rire> qui était là également. Et alors, tu nous, je me souviens qu'à ces soirées, tu as parlé de l'écriture avec une passion, un élan, où je me suis dit, waouh, lourd quand même. Et c'est pour ça que j'étais... Parce que, tu vois, genre, on, va, on va parler de ce que tu as fait déjà dans l'écriture, de tes différents projets aussi en cours. Mais je me disais, c'est quand même hyper cool, à 23 ans, d'avoir fait ces choses-là. Bah. Et donc, très envie de creuser tout ça aujourd'hui. Alors, déjà, petite question, est-ce que tu parles allemand
1: euh... Alors, j'ai, j'ai appris l'allemand pendant, plus de, ouais, pendant à peu près 15 ans. Et, euh, 15 ans j'ai, on, ouais, enfin, j'ai commencé en sixième, quelque chose comme ça, en classe bilingue. Et le résultat est, est, est un piètre résultat, puisque je ne parle vraiment pas très bien allemand. Et, euh, alors, je compte un peu sur ces six mois pour progresser, mais c'est vrai que pour l'instant, on est plus à des balbutiements qu'à une réelle discussion. Et ce qui est un peu... Euh, un peu délicat quand on l'a appris pendant autant de temps, mais, euh, mais je ne perds pas espoir et ça revient progressivement, mais, mais c'est difficile.
0: Parce que du coup, c'est exactement l'une des raisons, étant donné que tu as ce cas un peu particulier de personne qui habite à Berlin, du coup francophone qui habite Berlin, donc tu rentres dans les catégories de podcast, tout en étant quelqu'un qui, a priori, repart dans six mois. Mmh. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est, c'est comment de découvrir la ville dans une vision, une profession journalistique, finalement Parce que, Est-ce que tu pourrais peut-être déjà décrire ce, que, ce qu'est ton stage, du coup, exactement
1: euh, Alors, déjà, mon stage, euh, pour le, le résumer assez simplement, euh, je, suis, je suis assez libre, finalement, de mes choix de sujet. Alors, bien sûr, il y a des actualités qui peuvent tomber sur l'Allemagne ou sur Berlin et qui sont à traiter, euh, évidemment, euh, euh, assez rapidement. Mais autrement, comme ce n'est pas un journal qui est euh, spécialisé que dans l'actualité, il y a aussi les bons plans, découvrir des quartiers, découvrir des, des endroits, le, plein, plein de choses. Et donc dans ces cas-là, euh, moi je, je prends mon vélo et je, je, je traverse la ville, je vais visiter un quartier et ensuite je prends le temps pendant voilà, une journée de visiter ce quartier, prendre des notes et ensuite écrire des articles dessus. Et et donc, pour rebondir sur ta question, ce qui est hyper intéressant, c'est que moi, j'avais découvert la ville de Berlin, mais par un échange au lycée. Donc, évidemment, pas pas dans la même mesure que que ce que je je fais maintenant. Et et en fait, c'est génial. Découvrir la ville par le prisme du journalisme, forcément, on est euh, beaucoup plus à même de comprendre les enjeux des actualités, puisqu'on est... Euh, ça m'intéresse déjà mais on est obligé d'y intéresser puisque quand les actualités tombent il faut forcément les traiter donc il faut aller au fond des sujets vérifier ses sources vérifier ce qui se passe donc ça c'est pour la partie actualité donc on découvre un pays on découvre une ville on découvre la politique les enjeux sociaux d'un pays et ensuite plus spécifiquement pour la ville euh, bah, comme j'ai dit on prend son vélo on se balade on découvre et, et quand on découvre un quartier il faut aussi chercher son histoire donc c'est euh, un biais je pense pour découvrir une ville beaucoup plus rapidement peut-être qu'avec un, un autre stage
0: et vous êtes combien au total euh,
1: Dans le petit journal, alors il y a, euh, on a une responsable de, de, du petit journal qui s'appelle Emma Granier. De Berlin. Voilà, de, de Berlin. Et, euh, et ensuite, là, on est trois stagiaires autour d'elle. Et, euh, et c'est tout parce qu'elle a repris l'édition de Berlin euh, courant 2021. Euh, et donc il faut le temps de voilà, reconstruire une, déjà une audience, une, une, des lecteurs, euh, ce, ce, une base de lecteurs et, euh, et ensuite euh, et ensuite elle essaye d'avoir donc, des, des stagiaires pour venir l'aider et, euh, et l'épauler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à traiter. Et euh, après au-delà de ça, en, 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 termes, en règle générale, en termes plus général, euh, il y a une édition internationale qui est basée à Paris. Et, euh, et ensuite, il y a des éditions dans chaque ville. Et ensuite, ça va. le nombre de collaborateurs en fonction des villes varie beaucoup, beaucoup selon la taille de l'édition, selon les financements que peut avoir l'édition, et donc le nombre de collaborateurs que l'édition en question peut, peut se permettre d'embaucher.
0: Est-ce que c'est un journal indépendant comme tu... C'est ça
1: ou Oui, c'est, euh, c'est un journal indépendant, mais euh, donc en fait les sources de financement proviennent essentiellement euh, soit d'articles rémunérés, soit euh, d'annonceurs euh, qui peuvent faire de, potentiellement de la publicité ou, ou pour qui on peut faire de la publicité. Mais pour ça, pour être rémunéré par les annonceurs, il faut avoir un lectorat euh, qui est quand même important pour que ce soit intéressant pour les gens et qu'on puisse proposer une certaine visibilité. Donc euh, on a une certaine base qui, euh, qui nous est donnée par l'édition euh, de Paris. L'édition internationale, c'est-à-dire qu'on a l'hébergement du site, euh, voilà, il y a tout un cadre et le nom PetitJournal.com aussi qui nous aide. Mais ensuite, pour trouver les, les, les financements euh, de manière locale, euh, ça c'est à chaque édition de, de trouver voilà, le, le moyen de, de se financer progressivement.
0: Et vous, vous avez des retours par exemple sur votre audience localement à Berlin Vous avez des moyens de suivre ça
1: Ouais, alors euh, je, normalement, d'après ce que donc, j'ai, j'ai, j'avais suivi, on a une newsletter qui elle comprend un peu plus de 1000 personnes et ensuite on a euh, les statistiques par page, les, le nombre de pages lues, le nombre de pages vues par mois et, euh, et donc là on, est, on essaye d'être aux alentours de 20 000, peut-être 25 000 pages lues ce qui, euh, pour 20 000 pages lues, correspond peut-être à, à, je sais pas, à 15 000 lecteurs, quelque chose comme ça. Donc, euh, donc c'est, c'est quand même une audience qui est, qui est pas mal, mais qu'il faut faire grossir absolument, puisque le, finalement, le, <rire> le journal euh, en dépend, et puis on peut faire, une fois qu'on a des financements, on peut faire plus de choses. Euh, là On a eu un, on a eu un, un financement il n'y a pas très longtemps par le biais de... Euh, l'article rémunéré, ça nous a permis d'investir dans une caméra, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des contenus comme des micro-trottoirs, qui sont des contenus qui vont peut-être attirer encore plus de gens, etc. Donc c'est, c'est un, un cercle vertueux, plus, euh, plus on s'engage dans le, dans le processus de trouver des annonceurs, de, de gagner du lectorat et de parler du journal, euh, plus on aura de liberté, de possibilité de faire des choses différentes et des formats différents.
0: Et le journal, du coup, il est français
1: Mm-hmm. Uniquement. Il est euh, oui, enfin il est français. La, l'édition euh, internationale est, est, est basée à Paris et, euh, et oui après voilà il y a des éditions partout dans le monde mais c'est mais c'est en vraiment, range, ça un... s'adresse aux français, les français et ouais. francophones. Mais oui c'est français.
0: Ok et du coup chaque stagiaire tu disais que vous aviez une grande choix dans une grande liberté de choix dans les sujets. Mm-hmm. C'est à dire que d'une part vous avez l'actualité et dans la liberté de choix alors moi ce que j'ai remarqué en tout cas de toi, ce que tu écrivais, tu faisais beaucoup de portraits, par exemple. Mm-hmm. Et ça, par exemple, c'est un choix où on te dit, étant donné que Berlin est une ville artistique, est-ce que tu pourrais faire des portraits euh,
1: <rire> bah, En fait, c'est, c'est, ce qui est marrant, c'est que c'est arrivé avec... Euh, le, je crois que le premier portrait était celui de, de Sébastien, qui était ton premier invité euh, au pot- dans, dans, ce pot- dans ce podcast-là. Et euh, donc j'ai commencé par là et j'ai trouvé ça vachement bien donc, parce que j'ai découvert son univers complètement. On a pas mal échangé. Et j'ai voilà, j'ai, j'ai adoré le, l'esprit euh, du, du du portrait. Et ensuite j'ai continué, mais parce que ça m'intéressait. Donc j'ai demandé. On avait on avait quelques contacts euh, justement potentiellement pour interviewer une tatoueuse ou, ou voilà ce, ce ce genre de choses. Et euh, je m'y suis engouffré parce que ça me plaisait et euh, et parce que au fond quand il y a une news ou quelque chose qui tombe euh, alors il faut la vérifier, la traiter mais en général euh, on reste derrière son ordinateur et puis puis on écrit son article alors que quand il y a un portrait ou quand on doit aller découvrir un endroit de la ville ou ou peu importe là on doit bouger et ça c'est ce que j'aime bien aller bouger, aller rencontrer les gens, aller parler ou aller observer et ensuite retranscrire parce que j'ai l'impression que ça ça passe mieux par l'écrit quand on l'a vu ou quand on a rencontré la personne soi-même
0: et dans tous les cas, tu sélectionnes des personnes qui parlent français, anglais, allemand Tu trouverais ça
1: mmh, Alors, pour, le, pour les portraits, c'est justement, on essaie de donner de la visibilité à la communauté française et francophone. Donc, c'est des gens qui vont plutôt parler français. En ouais. revanche, euh, pour les micro-trottoirs ou, ouais, ou même pour. Pas écrit sur la tête, ouais. Euh, non, <rire> sur, pour les micro-trottoirs, là, il faut se débrouiller. Et donc, c'est là que, justement, mes balbutiements me servent un petit peu et que euh, l'allemand, maîtrisé par euh, mes, autres, euh, mes autres collègues stagiaires, est primordial.
0: <rire> Comment tu as été recruté enfin, C'est toi qui as postulé c'est...
1: ouais. en fait, euh, je, donc je cherchais un stage, euh, et au début, euh, non pas que j'ai, j'étais un peu perdu euh, vers où chercher, mais je sortais d'un stage en communication, je savais que, c'est plus que, je, que c'était plus ce que je voulais faire. Et il fallait que je trouve une autre option qui était quand même essentiellement le journalisme, enfin qui m'avait quand même sauté, sauté aux yeux. Et, euh, et je ne savais pas tellement où chercher parce que issu justement d'une école de commerce, je ne savais pas forcément si les portes allaient s'ouvrir devant moi et qui plus est, mon stage devait être à l'étranger, ça m'était demandé. Et, euh, et jusqu'à ce qu'on me parle de, bah, du petit journal des, des amis expatriés qui me parlent du du petitjournal.com en me, disant, euh, en me disant mais tu devrais essayer, il euh, y a des éditions partout et donc j'ai envoyé des différents mails à différentes éditions donc c'était et... une
0: candidature spontanée de ton côté
1: ouais, okay. tout à fait et bah, comme Emma, euh, justement la, la directrice du... enfin, celle, la responsable du petitjournal.com à Berlin avait besoin de gens puisqu'elle devait construire, euh, continuer à construire un peu euh, euh, un lectorat, etc euh, on, s'est, on, s'est, euh, on, on s'est entendu par, enfin euh, on a eu une visioconférence. ça s'est très bien passé Et et on s'est très vite mis d'accord, je suis arrivé à Berlin et puis euh, puis elle m'a expliqué comment ça allait fonctionner et depuis euh, ça fonctionne plutôt pas mal. et je me plais beaucoup.
0: Mais alors, comment tu... En gros, tu as proposé Berlin et tout de suite, t'as pris tes décisions. Oui, non Ça a été quoi quand même l'idée que... euh,
1: C'est ça, en fait. C'est ça. C'est aussi qu'à ce moment-là, je suis plus ou moins pris par le temps, euh, que j'ai peur de retomber dans un travers qui serait celui de la facilité, c'est-à-dire choper un stage pour choper un stage parce que de toute manière, je dois le faire et que, et que le temps presse et que moi, en fait, j'y suis issu du marketing ou de la communication. Donc euh, voilà, ce serait plus facile d'aller chercher vers là-bas. Et, euh, et quand j'ai la réponse de Emma qui me dit euh, oui pourquoi pas etc ouais, je saute dessus et, et, et je suis très content de, d'avoir une euh, pourquoi pas une, ouais, une opportunité
0: t'as appréhendé le fait de parce que je, je te posais vraiment dans le côté de tu dis que t'as appris l'allemand et que t'es venu une fois en Allemagne pensant enfin, que c'était pas tu vois, quelque chose de régulier ou euh,
1: j'ai pas enfin j'ai pas appréhendé du tout euh, le okay. fait de venir à Berlin de venir... Euh, c'est-à-dire que quand je m'y suis pris au dernier moment, c'est-à-dire que même pour mon logement, je m'y suis pris au dernier moment, etc. etc. Classique. Classique. Mais, euh, mais donc ça, ça me faisait pas peur, parce que je l'avais déjà vécu euh, lors d'un précédent échange, mais qui, lui, était universitaire. Euh, là, j'étais parti en Équateur, et je parlais pas un mot d'espagnol non plus. Donc ça, ça me faisait pas particulièrement peur. Mais en revanche, euh, le journalisme, oui, parce que c'est là... J'adorais écrire, j'adore toujours écrire, mais... Euh, au moment où il faut vraiment mettre la main à la patte, on dit Bah oui, là tu vas faire le, le travail d'un journaliste. C'est-à-dire que tu vas écrire, tu vas aller sur le terrain, tu vas faire des interviews, tu vas faire des micro-trottoirs, euh, il va falloir gérer des brèves, il va falloir gérer un peu l'actualité, etc.
0: Donc on peut postuler, pardon, on peut postuler à un stage de journalisme sans faire d'études de journalisme
1: Exactement. Et même, je pourrais oui. même dire mieux, c'est que cet été, je suis allé au Festival international du journalisme pour maximiser mes chances, etc. J'ai rencontré Thomas Soto. Donc, qui est journaliste sur Europe 1, etc. Et, euh, et qui m'a dit lui-même, qui a déploré dans son discours, en, en, dans un premier temps, euh, qu'aujourd'hui c'était assez difficile de faire euh, du journalisme sans être issu d'une école de journalisme, et je suis allé le voir à la fin. Et, euh, et ce qu'il me dit, il me dit, non mais tu sais, il faut arriver à mettre le pied dedans, et une fois que tu as enfoncé la porte, et ben bah, personne ne regardera d'où tu viens, personne ne regardera ce que tu as fait avant, et tout ce qui comptera, c'est ta plume, la manière dont écris la manière dont tu te démarques c'était pas dans mes landes d'oreilles. Ouais. Ça, je me suis dit ok c'est bon je peux je peux tenter ma chance je, et ça m'a donné pour le coup un coup de boost et euh, donc, j'ai quand même appréhendé euh, au moment d'arriver de devoir écrire mes premiers mes premiers articles mais au fond je me suis dit, il bah, n'y a pas de raison j'aime écrire euh, faut faut que je me voilà il y, y a quand même un, un certain cadre à respecter mais, euh, mais je devrais arriver à m'épanouir dedans
0: et on va retourner du coup un petit peu en arrière tu tu viens d'où de France du coup
1: ouais je viens de banlieue parisienne
0: ok et t'as grandi là, t'as fait tes études aussi, l'école de commerce, c'était...
1: Tout, euh, tout au même endroit, ouais. j'ai, j'ai grandi donc, dans le 92, j'ai fait mon lycée, collège, lycée, tout, primaire euh, dans le 92, et école de commerce à la Défense, donc euh, vraiment pas très loin.
0: Ok, et comment tu t'as... à quel moment t'as décidé un peu de changer de voie Parce que tu disais que le journaliste, c'est... ça a toujours été dans un coin de la tête
1: Toujours, euh, toujours, depuis, euh, depuis un certain moment, euh, je dirais que ça s'est vraiment ancré comme quelque chose de possible euh, au lycée. Ça a été encouragé par euh, notamment un prof d'histoire euh, avec qui on était assez proches l'un de l'autre et euh, qui m'avait dit qu'a priori pour lui, voilà, il, il me voyait bien euh, dans cette voie. Euh, ma mère qui me disait également qu'elle me voyait bien emprunter cette voie.
0: Et alors, ces deux personnes te l'ont dit, parce que alors, j'imagine que ton prof d'histoire, il était dissertes. Mm-hmm. Ta maman peut-être pas
1: Non, ma bah, <rire> mère, c'était plus parce qu'elle savait que j'avais plus, enfin, certainement une sensibilité plus littéraire, et, que, et puis ça se détachait, en fait, quand elle voyait mes bulletins de notes, tout ce qui se détachait, c'était toutes les matières littéraires, et elle savait que j'étais quand même plutôt curieux, etc., donc elle se disait que ça collait bien. Et, euh, mais bon, au lycée, on pas, peu importe ce qu'on nous dit, le premier réflexe, c'est de ne pas écouter. <rire> Donc, j'ai pas écouté, (rire) je me suis embarqué dans ma voix. Je me suis dit de toute manière, si ça ne fonctionne pas, euh, c'est pas grave, Euh, je je trouverai toujours un moyen de retomber sur mes pattes. Et donc, en fait, je me suis embarqué dans une classe préparatoire. Ça n'a pas fonctionné parce que j'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai quitté la classe préparatoire et ensuite, après six mois plus tard, je suis entré dans une une autre école de commerce, du coup, post-bac. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, je suis embarqué un peu dans un tunnel parce que je ne peux plus trop refaire, encore une fois, machine arrière, tout plaquer. Et, et donc, je suis allé au bout.
0: Alors ça, c'est quand même, je, je me permets une micro parenthèse. de C'est quand même très français. Parce qu'en Allemagne, notamment, c'est quand même très connu que les gens à plus de 26, 28 ans changent généralement deux, trois fois de voie ou travaillent entre temps, puis reprennent des études, puis euh, retravaillent un petit peu, puis reprennent des études. Donc, c'est... Quand même le côté français qui fait que tu te retrouves dans ce tunnel, pardon
1: Non, je suis, je suis, non, je suis d'accord. Mais euh, à ce moment-là, je me suis dit, il faut, faut que j'arrive au moins à me fixer quelque part et avoir, euh, je ne sais pas, un diplôme, un truc, euh, quelque chose. Et puis, euh, et puis, c'est vrai que moi, à ce moment-là, je, le journalisme ne revient pas tout de suite euh, dans ma tête. Donc, je me dis juste, je ne sais pas quoi faire. Et, euh, et c'est ma mère qui me dit, euh, ben, je vais t'inscrire, on va t'inscrire à ces concours-là et puis tu vas tenter. C'est ce que j'ai fait. Et une fois que je suis arrivé en école de commerce, là, je me suis dit, bon, là, c'est un long tunnel qui s'embarque <rire> okay. de 5 de, de ans. Et, euh, et en fait, c'est là que c'est arrivé. C'était progressivement. C'était dans tout ce qui était à côté des cours, les associations dans lesquelles j'ai pu m'engager, tout ça. Et, et, et voilà, tout ce qui était en fait un peu en dehors des cours, c'est ça que j'ai apprécié. Et c'était plus ou moins relié au journalisme. Et, euh, et donc l'idée poursuit fait son petit bonhomme de chemin j'arrive à ce stage en communication en me disant c'est ce qui se rapproche quand même le plus donc potentiellement je vais aimer
0: après le bachelor le. Euh,
1: après là c'était, euh, non, c'était en master euh, fin de master 1 euh, ou 2 enfin au début de master 2 parce que là je finis mon master 2 avec ce stage au, au petit journal et bah non, la com' c'était pas fait pour moi, donc, euh, donc je me suis dit bon bah là définitivement tu as essayé à peu près tout ce qui pouvait se rapprocher, euh, voilà, donc à un moment donné, vas-y euh, bah fonce, essaye, et puis, euh, et puis on verra ce que ça donne.
0: Et alors tu parlais des à-côté, du fait que l'écriture a toujours été un peu présente, ça a commencé petit
1: ça a commencé assez petit, euh, quand j'étais en, en primaire, euh, mon école organisait, enfin il y avait un concours qui était organisé, mon école y participait, un concours qui s'appelait le concours Maurice Genevoix, qui était un, un concours d'écriture euh, voilà, pour les, les jeunes enfants, Alors, je ne sais plus du tout de quel âge ça allait, enfin de quel âge à quel âge, et euh, donc j'y participe, je ne sais plus si j'y participe parce que j'ai très envie d'y participer ou parce que ma mère me pousse un <rire> peu, mais... Euh, Qu'est-ce bah, qui t'est
0: proposé juste dans le, le concours C'est quoi exactement Tu te souviens
1: Alors, je ne sais pas si je me souviens. Alors, je crois qu'on a, on arrivait, on avait en fait un, un début de sujet, euh, un début d'histoire, plus ou moins, et qu'on devait euh, continuer. Okay. Et, une sorte de disserte, euh, mais, euh, mais qui pouvait être fantastique, ce qui a été euh, du coup mon cas. Et le sujet, en l'occurrence, sur le, que j'avais traité, il me semble que c'était euh, quelque chose comme 4, 4 ou 5 personnes sur un bateau il euh, y a une tempête une énorme tempête et euh, en gros embarqué dans cette tempête qu'est-ce qui se passe ensuite et alors okay. euh, et alors là c'est ça qui est incroyable c'est qu'en relisant le, le, le texte bien des années après parce qu'on l'a, on, on l'a imprimé ouais. okay. c'est fou parce que euh, l'imagination euh, de l'enfance fait bien les choses enfin <rire> En fait, pour moi, donc, le bateau s'échouait et, euh, et ils, les marins n'avaient aucun moyen de, de, de retourner, euh, de retourner sur, euh, sur la terre ferme. Ils étaient bloqués sur une île déserte. Et je crois que du coup, j'invente une histoire dans laquelle la voile du bateau commence à parler, commence à leur parler et à, à leur dire comment trouver de la nourriture, comment trouver de l'eau, comment reconstruire un bateau, etc. Et, et donc, c'est tout ce lien qui se crée entre... Euh, voilà, c'est marins qui se disent que finalement, au début, ils sont fous parce qu'une voile ne parle pas, qui finissent par l'accepter, qui finissent par l'écouter et qui finissent par repartir.
0: Tout ça, à quel âge
1: J'avais dans CM1 hein, ou quelque chose comme ça. Ok. Mais c'était une très bonne expérience et, et ça m'a encouragé d'autant plus que euh, voilà, je, j'ai fini troisième à ce moment-là. Donc on avait un chèque cadeau chez Toys R Us, un truc comme ah, ça. Yes. J'étais hyper content. Et, euh, et à ce moment-là, il n'était pas encore impliqué dans, dans ces histoires. Mais on avait même pu serrer la main de Patrick Poivre d'Arvor. Et à ce moment-là, okay. bah, je trouvais que c'était... Tu
0: savais déjà qui c'était Ouais, ouais, ouais.
1: je savais qu'il était journaliste. Je savais, je, savais, je savais qu'il était présentateur, etc. Et donc, j'étais très content à ce moment-là. Okay. Euh, aujourd'hui, peut-être un peu moins. Mais, euh... <rire> mais à l'époque, très content.
0: Et du coup, c'était... t'écrivais avant ça, ou ça a été... Comment ta mère ou le... l'école a eu l'idée de te faire participer Vous étiez plusieurs
1: Ouais, 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 alors je sais pas combien on était, euh, mais euh, sachant que ça regroupait quand même plusieurs écoles, euh, donc euh, plusieurs écoles, ça veut dire plusieurs classes, enfin pas mal de classes, donc je sais pas combien on était exactement, mais ça, ça devait faire pas mal, de, pas mal de, d'élèves. Et euh, bah ouais, j'écrivais avant parce que, euh, et ça, merci, merci à mes grands-parents et merci à ma mère aussi de nous avoir toujours euh, poussé à écrire des carnets de voyage, même quand on était tout petits, qu'on partait, je me de en Italie euh, et alors je suis tout petit donc l'écriture, enfin c'est, c'est vraiment très mal écrit mais euh, mais c'est quand même des souvenirs et même aujourd'hui quand je les lis je me souviens de scènes. Et c'est, et c'est top Il y a des, je me souviens qu'il y a une page sur laquelle j'avais scotché des morceaux de, de terre du Vésuve etc et, et encore aujourd'hui je, je, j'aime trop les, les relire et donc ça c'était devenu un peu une habitude qui je pense du coup ensuite a conditionné un petit peu euh, bah mon, mon, intérêt pour, mon intérêt pour l'écriture.
0: Et t'écrivais pour toi Genre là, un carnet intime ou un journal ou...
1: Mmh, De temps en temps... En fait, j'écrivais pas euh, à, à, quand j'étais vraiment petit, non. Euh, et ensuite, euh, c'était pas vraiment des, c'était pas un journal intime, mais de temps en temps, quand il y avait une scène qui me marquait ou quelque chose, euh, je l'écrivais. Mais ça pouvait être, j'en sais rien, aller déjeuner chez mes grands-parents et le déjeuner était... Je sais pas pourquoi cette fois-là mieux que les autres ou particulièrement touchant ou et donc je voulais l'écrire ou quand il y avait une engueulade parce que souvent c'est quand il y a des engueulades qu'on se sent plus inspiré pour euh, déverser <rire> sa haine sur le papier et, euh, et voilà c'était plutôt des moments de vie et, euh, et c'est enfin j'ai jamais tenu vraiment de, de journal dans, dans dans le temps quoi dans le temps long en tout cas
0: et comment tu passes de, du coup des moments de vie à la description de quelqu'un d'extérieur à toi ou ce genre de choses Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. D'un côté, c'est quelque chose que tu vis très intimement qui est fort, que tu as besoin de sortir de, coin de toi en quelque sorte. Et de l'autre côté, c'est plus un travail de recherche, une description ou,
1: ou pas du tout <rire> bah, En fait, ça, ça, je trouve que ça varie pas mal. Enfin ça, j'ai, Je veux dire, au début, j'écrivais quand même plus pour moi quand, donc, quand j'étais petit, sur les, pour les carnets de voyage, etc., et puis, il y a un premier carnet de voyage où je m'applique vraiment, je m'astreins à écrire tous les jours. Mais cette fois-ci, je suis, je suis plus âgé, je dois avoir 15-16 ans. Donc, euh, et je, je pars en Mongolie et j'écris pendant, euh, je sais plus c'était trois semaines ou un mois. Tu étais tout je... seul J'étais avec ma copine de l'époque. Mais en on Mongolie à 15 ans, ans. On avait peut-être 16... Non, 17. Je sais pas, mais j'étais pas majeur, en tout cas, ça, c'est sûr. Comment vous, vous mettez
0: en tête d'aller en Mongolie à 2, à 17 ans euh,
1: Seul, en plus Parce que moi, bah, c'est l'époque où j'étais, en, j'étais censé être en, en prépa, mais que la, <rire> la prépa, je la fais pendant 6 pendant mois. Et, euh, et après 6 mois, bah, je m'en vais.
0: donc okay. Je
1: passe les concours, etc. Et je suis pris dans une autre école, enfin euh, dans une école pour la rentrée en septembre. Et donc là, j'ai pas mal de temps à occuper. Et, euh, et en fait, je voulais aller dans un endroit... Il se trouve que dans ma famille, on est très fan d'équitation. On a tous fait de l'équitation à haut niveau, plus ou moins. Et, euh, et donc, on avait évidemment toujours parlé de la Mongolie, toujours parlé d'aller faire un, une randonnée à cheval en Mongolie. Et je me suis dit aussi que c'était, une, c'était le bon moment parce que c'est peut-être un pays qui a amené à changer plus tard, parce que pour l'instant, c'est encore très sauvage, très... Il n'y a, a pas beaucoup de villes, il il n'y a vraiment pas beaucoup de enfin, c'est, c'est, c'est que de la nature que des paysages à aller chercher justement à cheval ou, ou autrement mais... et donc je pense que j'ai pas mal euh, poussé pour la Mongolie mais, euh, mais ma copine de l'époque était, euh, était assez partante
0: là, on, doit, on doit faire une pause là mais c'est trop incroyable vous partez trois mois enfin pardon trois semaines à un mois ouais à deux, comment c'est comment t'organises ça à cheval du coup de ce que je comprends. Il
1: euh, y a eu une petite partie à cheval, mais euh, en fait quand t'es pas habitué à faire de l'équitation, c'est quand même très dur euh, du coup. Euh, donc pour elle, Toujours, c'était ouais. très dur de, de faire euh, beaucoup d'équitation très longtemps, enfin même même une journée euh, entière. C'est C'est-à-dire, c'est pas les selles qu'on a en France ou peu importe, donc c'était c'était plus compliqué. Et pour l'organisation, bah euh, comme as pu le constater, je suis pas non plus las de l'organisation. Donc en fait on est arrivé. Et, euh, on a, et on n'avait rien. donc euh, enfin, On ne savait pas exactement ce qu'on allait faire. Je crois qu'on avait checké plus ou moins une auberge de jeunesse. Donc on y va. Et ensuite, euh, je me souviens qu'on a passé quelques jours à Oulan-Bator à essayer de, de trouver exactement le moyen de partir jusqu'à ce qu'on trouve un, un chauffeur qui avait un, un vieux camion soviétique... Et, euh, et le mec nous dit bah en fait il a que ces moyens enfin si vous voulez aller dans la nature soit vous conduisez on n'avait pas le permis j'étais pas majeur soit vous prenez des motos soit vous prenez des chevaux soit en fait euh, bah vous prenez un camion et puis
0: euh... puis vous croisez les doigts pour avoir un autre camion après quoi
1: bah non en fait le mec il te suit mais tout le trajet c'est, c'est... il t'accompagne ouais il t'accompagne oh et, wow. mais ce qui est pas mal parce que du coup le mec parle quand même enfin euh, il y, y avait un chauffeur y avait, à un moment on avait une guide qui quand même pouvait parler anglais et euh, mongol ce qui était franchement pas mal. Et euh, pour pouvoir euh, parler justement euh, aux habitants, enfin quand tu croises euh, des gens qui dorment dans une yourte et qu'il n'y a personne à 500 km à la ronde, bah t'es bien content s'il y a quelqu'un qui peut essayer de traduire et demander si tu peux dormir sous la yourte avec les gens. Et donc c'est comme ça que ça se faisait. Et on, je sais pas, on était ramassés à, à l'arrière de ce vieux camion euh, pendant des heures. Et on roulait, on roulait à travers des paysages et on allait de point en point. Et on a essayé de faire le plus de choses possible
0: Mais vos parents, ils ont réagi comment
1: un peu inquiet, mais, enfin, mais pas tant que ça. En fait, j'ai, j'ai la chance d'avoir des frères et sœurs euh, aînés qui, sais, voilà, qui, okay. qui, qui, du coup, étaient déjà partis. C'est ce voyage. que c'est un
0: <rire> gros big up à tous les aînés qui écoutent ce podcast.
1: Merci, vous nous avez <rire> sauvés sur pas mal de points. Enfin, vous nous avez enlevé une épine du pied sur pas mal de points. Et y compris celui-là. Du coup, elle était... Euh... Enfin, je veux dire, elle n'était pas hyper rassurée non plus, mais euh, elle était quand même... Euh, il ouais, faut que euh,
0: jeunesse se fasse et vaille que vaille, quoi.
1: Exactement. Et okay. puis, ce n'est pas l'endroit le plus craignos, puisqu'il n'y a personne. Donc, euh, le seul truc qui peut t'arriver, c'est que tu te perdes, quoi. Mais euh, <rire> a priori, euh, priori ce n'est pas un coupe-gorge comme l'Amérique du Sud. Enfin, et encore, tu l'Amérique du, du ou Sud ou n'est pas de un, un coupe-gorge, mais dans, dans l'imaginaire que peut avoir une mère. Des parents, oui, voilà. c'est ça. Exactement.
0: OK. Et tu as besoin d'un visa et tout
1: ah, ouais, ouais, t'as, on avait besoin de. On avait envoyé des, vi- des, des demandes de visa bien avant et tout.
0: Et trois semaines, c'était déjà la durée que vous aviez en tête
1: Ouais. Parce ouais, que ouais. t'as
0: des. Enfin, moi, pour avoir été en Russie, je sais que t'as des visas et t'as trois semaines. Et bah, je crois que c'est la limite, non Il me semble qu'un ouais. mois, c'est. Le... Ouais, c'est pour le ça, ça, doit visa, être, ouais. ça, ça devait être okay.
1: trois semaines. Mais. Euh... Bon, en fait, je, je, ouais, je pense qu'on avait peut-être cette idée en tête, mais on s'était aussi essentiellement conditionné euh, par notre budget. Oui, bah, c'est <rire> Donc, ce que euh, j'avais demandé
0: après, vous aviez mis des sous de côté
1: Oui, un, euh, un petit peu, et un peu d'aide aussi, et, euh, et du coup ça nous a permis de, de partir après la vie là-bas, évidemment pas très cher, Donc, euh, le... le, le le coût le plus le plus dur à, à, à supporter c'est quand même euh, c'est quand même les billets d'avion mais ensuite euh, sur place euh, c'est alors, cool, c'est cool pas, en s-
0: sans vouloir rentrer dans ta vie intime ou quoi mais te, ta copine du coup de l'époque elle elle travaillait enfin elle faisait pas d'études non plus parce que tu avais l'air de dire que c'était au milieu
1: si alors non non ça du coup on l'a fait en, on l'a fait en juillet justement parce que parce elle faisait ses études à ce moment-là
0: incroyable, et du coup vous êtes vraiment parti en mode voyage, il y avait une idée de faire des photos, il y avait... Ah, il
1: y avait pas d'idée du <rire> tout, enfin, moi il y avait une idée euh, j'ai acheté un carnet exprès euh, et je me suis dit euh, écoute, là en fait on partait avec un sac à dos, une tente et euh, voilà on savait pas trop sur quel support on allait mettre la tente, c'était un cheval ce ou un camion <rire> en l'occurrence là c'était un camion on a fait un peu de cheval aussi mais et, euh, et du coup euh, moi je pars avec un carnet avec, euh, je me dis bah on part trois semaines et ça va être trois semaines qui vont forcément être incroyables. Donc, j'ai trois semaines pour écrire tous les soirs, m'astreindre à le faire. Et à la fin, j'aurai presque comme un petit livre, quoi. Enfin, ça... Et donc, je me, suis, euh... ouais, je me suis astreint tous les soirs, euh, même quand on était un peu fatigué. Parfois, en fait, t'as pas envie d'écrire, tout simplement. Parfois, t'es inspiré, parfois, je sais pas, au bout de au bout de deux semaines et demie, euh, pff, t'as plus envie de, 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 d'écrire un truc qui te paraît être la même chose, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, il y a des lumières différentes, il y a toujours quelque chose de différent, et donc, euh, voilà, au bout, de, au bout de trois semaines, c'est là aussi euh, où ça raccroche le wagon avec ce qu'on disait au début, la différence entre écrire des portraits ou des, ou des descriptions, en fait, on rencontre pas tellement de gens, parfois avec qui on peut pas tellement communiquer, et donc, c'est obligé de décrire tout l'univers de qui a autour de cette personne, je sais pas, la yurte où ouais, elle habite mais, mais où est, où est cette yurte, dans quelle région est-ce que c'est plutôt chaud, est-ce que c'est plutôt froid ensuite décrire chaque trait du visage tout ce qu'on ressent, essayer d'aller chercher, mais peut-être que c'est pas vrai mais d'aller chercher ce qu'on ressent alors, euh, chez la personne et, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire à chaque fois qu'on rencontrait des gens puis, euh, puis surtout qu'ils ont des visages qui se prêtent pas mal à la description quoi. c'est des, un, peuple de, un peuple de gens qui vivent dehors c'est des gens qui vivent euh, dehors toute l'année et, ça, et, et le vent et le froid, ça, ça crée des visages qui sont incroyables. Et, euh, et donc, euh, je pense que là est vraiment née la passion de la description, d'aller essayer de chercher les petits détails qu'en fait, euh, quand tu regardes comme ça assez rapidement, tu ne les vois pas. Et, euh, et le but, c'était qu'en relisant, je, je, me re, je me remémore et que je puisse reconstituer une image mentale de quelle était cette personne et de, de l'environnement dans lequel elle était. Quoi. C'était ça... vraiment l'idée qu'il y avait derrière.
0: Et tu le valides, ça aujourd'hui, si tu relis un passage
1: euh, Alors, oui. Je changerais quelques, quelques, ouais. okay. quelques tournures de phrases, quelques tournures de... Enfin, voilà. Le style en lui-même, je, ça, ça va, et je, je, c'est, c'est encore, euh, ça, ça se lit, mais il euh, y, a, y a certaines choses que je changerais, évidemment. Et... Euh, mais ouais, en fait, gros, enfin, tu, en fait, tu te souviens, tu as aussi une mémoire un peu de, du moment où tu as écrit. Donc tu, tu te souviens, en relisant un passage, tu te dis, OK, mais quand je, donc déjà, ça décrit telle personne et, et tel endroit, et donc ça, ça te revient en tête. Et puis tu te souviens aussi du moment où tu écris, parce que chaque moment où tu écris, en fait, il se passe quand même quelque chose autour de toi. Il y a, je sais pas, il y a, des, il y a des, des enfants qui sont là par curiosité à devoir écrire sur ton carnet. Et donc, je sais pas, il y, a, il y a tout ça qui revient, en fait, c'est des, c'est des moments entiers qui qui reviennent et qui ressurgissent. Donc c'est...
0: Et quand tu dis que tu t'es régné c'était quoi C'était une page, des mots, une, un événement
1: ah Non, c'était rédigé. Euh, c'était pas des notes. C'était vraiment euh, rédigé. Et je me donnais pas de limite, en fait. Je prenais depuis le début de la journée. Et je me disais, voilà. Tu
0: décrivais toute la journée, en fait
1: ouais à peu près. À peu près. Euh, les trucs qui m'avaient marqué dans la journée. Euh, seulement les trucs qui m'avaient marqué, quoi. Si on, je sais pas, si on passe six heures dans le camion, ça peut, ça peut, tenir, en, ça peut tenir en trois lignes. Mais ensuite, euh, ouais ensuite... Je, 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 je décrivais les moments qui m'avaient marqué et, et ceux dont j'avais envie de me souvenir et, et des moments tu vois il y a des moments, euh, on a tous vécu des moments comme ça où il y a quelque chose qui t'arrive et tu te dis ok là j'ai très très envie de m'en souvenir plus tard alors parfois tu le prends en photo quand t'aimes bien la photo etc parfois tu l'écris, parfois juste arrives à le garder dans ta tête mais, euh, mais je trouvais c'est pas mal d'essayer de décrire parce que quand tu prends le temps aussi d'écrire, tu prends le temps de poser des mots que tu n'avais pas quand tu, juste tu regardais la scène et, et qui te permettent de mieux te remémorer ensuite ce que tu as vu. Quoi.
0: Trop cool. Et du coup, ça, c'était il y a combien de temps à peu près euh,
1: Le voyage en Mongolie, c'était 2015. Donc, oui, c'était, c'était un bout de temps en plus. il y a 6 ans. Ouais. Là, je vais avoir 24 ans. Enfin, j'ai 23 ans. Mais du coup, ouais, j'avais, là, j'avais 17 ans, je pense.
0: Et as justement... pensé parce que j'imagine que tu l'as écrit à la main, mmh. tu l'as retapé T'as pensé à le retaper ou...
1: Jamais. <rire> jamais quoi Je l'ai jamais retapé. Je l'ai Et jamais... Tu voudrais le faire ou... Bah ben, en fait, je l'ai plus. donc. Euh... Que... Ah merde Je sais ce qui se fait. <rire> si jamais tu nous entends... <rire> si jamais tu nous entends... Ah merde Je, je, je te serais éternellement reconnaissant de me rendre ce carnet. Ce serait vraiment un, un, un très beau cadeau. Ce serait très sympa. Parce que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Mais voilà. Mais je l'ai plus.
0: Bah écoute... Non, bah... À cet âge-là, ça veut dire beaucoup. Enfin, c'est, c'est trop c'est, c'est Peut-être, mais...
1: En tout cas, je l'ai plus. Et c'est un grand regret. Et j'ai, je sais que j'ai un, là, j'ai un carnet avec moi dans lequel j'ai réécrit de mémoire. Je crois que c'est la première page du carnet de la Mongolie. Okay. Et c'est tout ce qui me reste. Et donc, euh, j'ai trop envie de récupérer, euh, de récupérer le reste, de récupérer les autres pages. Et... Parce que je pense que ça, ça, ça doit être quand même assez long. Donc... Euh...
0: On verra, hein, la vie est longue. Ouais. Mais en tout cas, tu en parles d'une façon où c'est, on a l'impression que c'est encore bien vivant, donc incroyable. T'es, tu reviens. Alors, ça fait quoi de revenir de Mongolie à cet âge-là, après un mois Il y a des choses qui ont changé Est-ce que quand tu es revenu, tu te dis Ok, ça c'est un, Le fait de vivre à l'étranger m'a plu Le fait de, d'être dans des contrées sauvages m'a plu Est-ce que l'écriture m'a plu c'est Beaucoup de questions en même temps, mais mm-hmm. c'est quoi les conclusions quand tu reviens Parce qu'en plus, tu te retrouves juste après en école de commerce.
1: Ouais, okay. ça c'est dur. Euh... Il y a plusieurs choses. La première, c'est quand tu rentres chez toi euh, dans le 92, dans la petite banlieue parisienne. Euh, tu te dis que t'as de la chance. Et, et, et non pas que tu te le dises pas avant, mais, euh, mais ouais, c'est mon premier gros voyage vraiment seul, enfin sans les parents, etc. Euh, sac à dos, un peu des merdes et loin. Et, et, et ouais, quand tu reviens, je me souviens que tu te sens un peu presque oppressé de revenir chez toi. T'es content T'es content, mais, euh, mais ouais, tu, tu as l'impression qu'en fait tout, tout ce confort est un peu superflu. Alors, bien sûr, tu t'acclimates très très vite, hein. tu reviens oui, très, ouais. très très vite à ta vie d'avant, mais sur le moment, quand tu reviens avec ton sac à dos dans l'entrée de chez toi, et tu te dis, ok, bah, pff, ouais, super, on a, on, a, enfin, on a des champs, on a une maison, <rire> c'est bien, mais je sais pas, en fait, t'as tout qui te, qui, qui te secoue un peu de l'intérieur, tout ce que tu as vécu depuis trois semaines, et puis... Euh, il faut savoir que euh, c'était un voyage très dur physiquement parce que il euh, y avait plein de il a eu des longs moments où, par exemple je sais pas on n'avait pas de on n'avait pas d'eau on n'avait pas d'eau à disposition donc forcément tu te laves pas beaucoup et tout tu t'es mis euh, à rude épreuve même psychologiquement tu vois quand tu pars euh, avec ta copine enfin euh, ouais, c'était à l'époque vois, mais c'était c'est pas forcément facile tu vois c'est la première fois que tu vois l'autre dans dans de telles telles circonstances où chacun est parfois mis ouais tu es à vulnérable à en plus hein. c'est dur donc, il euh, y a aussi un petit sentiment de, de te dire que ça va peut-être te faire du bien aussi de, t'un peu, de, de revenir. Mais en revanche, il y a quand même une chose qui me... Je, je, je me souviens très bien, quand je reviens de Mongolie, il y a une chose qui me, qui me qui me rattache à la base. Et je, j'ai adoré euh, un peu la, la solitude. J'ai adoré le, le fait d'être au milieu de nulle part. J'ai adoré... Euh, être dans un endroit où il n'y avait que de la nature, à perdre de vue, de rencontrer un peuple qui, franchement, qui est un dernier bastion de la, la, la résistance de, de la vie euh, nomade, quoi. Il n'y a, a plus tellement de peuples comme ça, où, euh, où tu, pas, tu, peux, tu peux faire 500 km, tu croises personne, puis tu vois une yourte, une, c'est une petite famille avec son troupeau, son truc. Je ne sais pas, tu vois, c'était c'est, c'est, c'est la première fois que je voyais ça. Je sais que ça, ça a tendance plutôt à disparaître. Et, euh, et ouais j'avais envie d'y retourner ou au moins de retourner dans la nature retourner voir des paysages qui te sautent aux yeux qui te submergent t'es ému quoi, tu ressors d'un voyage ouais, c'est ça en fait, tu ressors d'un voyage comme ça et pour la première fois après un voyage t'es ému parce que quand tu voyages avec tes parents c'est très cool tu vois plein de choses, t'apprends pas mal de, t'apprends pas mal de choses la culture Exactement. C'est <rire> et là c'est un peu de culture bien sûr parce que tu te renseignes toujours mais c'est, c'est, t'es ému en fait, tu, tu vis un voyage, c'est, ça, te, ça te prend aux tripes en fait. Et à la fin, tu reviens et t'es ému.
0: Alors, ah. du coup, t'as eu euh, ce moment école de commerce. Ouais. Et <rire> là, t'avais déjà en tête le fait de repartir peut-être à l'étranger aussi
1: Ouais, bah, je savais qu'en fait, on pouvait. Enfin, euh, c'était, ouais. c'était rendu obligatoire par l'école. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Et, euh, et ouais, je savais que je voulais absolument repartir, mais je voulais repartir, mais je voulais repartir loin surtout. Et, euh, et donc, il y a une petite scène qui est quand même assez marrante. C'est qu'en en fait, c'est un, grand, un, un, c'est un grand amphi pour choisir ses destinations de départ. C'est en fonction de ton classement, etc. Et moi, j'ai le choix entre Rome et Quito, en Équateur. Donc, j'appelle ma mère.
0: <rire> On va aller saluer quand même au bout d'un moment, <rire> parce qu'on la mentionne.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, je... Fait des, des gros bisous et, et je suis vraiment désolé de t'avoir infligé toutes ces décisions. <rire> mais, euh, et, euh, et en fait, donc, je l'appelle et je lui dis Bah voilà, j'ai le choix entre Rome et, et Quito. Évidemment, euh, la, la, la mère euh, un peu protectrice et, et qui, qui a peur que je partie, moi, à l'autre bout du monde, euh, me dit Bah Rome, c'est une ville superbe. <rire> je dis Ouais, c'est vrai, mais elle me laisse quand même le choix elle me dit Tu fais quand même ce que tu veux, mais, mais moi, je te conseille vachement Rome. Après, j'appelle ma sœur qui, elle, est partie <rire> juste avant faire un tour d'Amérique du Sud. Elle m'a dit non, mais l'Équateur, c'est trop bien, mais vas-y. Donc, je dis évidemment, Quito, Équateur. Je rappelle ma mère, je dis bon, ben voilà, je pars en Équateur. Et c'était... Euh... Pff, ouais, c'était c'était
0: un échange du coup, vous étiez dans une Dans une, une école? université, ouais. une université, ok.
1: C'était, euh, c'était bien.
0: T'as voyagé un peu
1: Ouais, carrément. Je, euh, on, du coup, j'ai fait pas mal de fois euh, un peu le tour d'Équateur, parce que j'ai mes meilleurs potes, mon frère qui est venu, etc. Ensuite, ma mère est venue, on est parti, au, et mon beau-père, et on est parti au Pérou et au Galapagos, et ensuite, j'ai rejoint ma sœur à Cuba pour la fin de mon échange. nice. Donc non, c'était, franchement, c'était plutôt, euh, c'était plutôt cool, mais encore une fois, très compliqué. Je parlais pas la langue, je suis arrivé, j'avais, je savais que j'avais pas d'appartement, donc euh, un peu compliqué.
0: T'as appris l'espagnol, du coup
1: Ouais, et en 6 mois, je parlais bien mieux qu'après 15 ans d'allemand, c'est une <rire> garantie, c'était top.
0: Et, et alors, est-ce que, bon pour essayer de rattacher un petit peu avec l'écriture pour voir s'il y a un, une suite, est-ce que là, t'as un peu écrit Est-ce que c'était dans un coin de ta tête Ou alors, vraiment, pour le coup, c'est la grosse différence avec partir seul, c'est que t'es pris dans le flot du truc et...
1: Ben ouais, c'est un peu... Enfin, j'ai, j'ai écrit un petit peu, mais clairement pas... Euh, j'ai clairement pas écrit tous les jours, euh, je... J'ai essayé, j'ai, j'ai essayé quand même de, 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 de garder des souvenirs et, de, et de, de les coucher sur papier à chaque fois que, je sais pas, on allait sur la côte avec des amis, etc. J'ai, j'ai essayé de, de, d'écrire, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas une période où j'écrivais particulièrement, euh, enfin où j'écrivais beaucoup. Et, euh, et non, c'est pas que je l'ai lâché, en fait, mais c'est, ça restait dans un coin de ma tête, et puis de temps en temps, ça, ça, ça revenait j'avais vraiment envie d'écrire je me dis non là c'est trop con il faut quand même que je le pose sur papier que je le marque quelque part quoi il faut que il faut que ça reste ce moment et donc il y a deux trois moments comme ça qui sont euh, qui sont qui sont écrits et puis le reste euh, le reste pas tellement finalement Mais... pardon vas-y, 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 je,
0: je veux dire que juste après tu revenais en France du coup
1: ouais juste après je, reviens en... je revenais en France et je continuais euh... pareil je continuais mes mes études et euh... et en fait euh... Il y a eu plusieurs, euh, il y a eu plusieurs trucs. C'est que dans le cadre de cette école de commerce, j'ai fait partie d'une association euh, pour la défense des droits des femmes. Et en fait, on, on pouvait, euh, enfin, on, on devait faire des interviews. Donc en fait, on a interviewé euh, la présidente de la fédération française de football. Et Ça etc. comment
0: Pardon l'association.
1: Elle s'appelait Carpe Diem. D'accord. Voilà.
0: Et le pitch ou pardon l'idée. Enfin, association pour le droit de, pour la défense des droits des femmes et plus précisément, enfin c'était, c'était dans l'école.
1: Ouais ouais. En fait c'était un, c'est, c'est un l'association elle existait en dehors de l'école, mais c'était dans le cadre de l'école qu'en fait euh, c'est, c'est les élèves par groupe de je sais plus combien euh, doivent reprendre des associations qui en général se passent d'année en année ou alors en créer une. Et donc les assos existent en dehors de, du cadre de l'école et, euh, et donc euh, pour la, pour Carpe Diem en fait c'était il y avait plusieurs actions. La première, c'était d'aller sensibiliser dans les écoles euh, à l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, à sensibiliser euh, euh, bah, les petits garçons au fait que les filles, en fait, c'était, c'était exactement la même chose qu'eux et que peu importe ce qu'on essayait de leur faire passer chez eux, enfin, on leur disait pas comme ça, évidemment, parce que tu ne dois pas entrer en contradiction aussi violemment, mais, mais voilà, de leur faire passer l'idée que euh, qu'il fallait respecter les filles, il fallait, euh, il fallait les considérer comme euh, bah, de manière égale. Donc c'était, ça, c'était pas mal d'aller faire de la, de la sensibilisation dans les écoles. Et puis, il y avait toute une autre partie où, euh, justement, on allait interviewer des, des femmes qui, elles, étaient arrivées à des postes à haute responsabilité, etc. Et l'idée était de dans voir... Euh, du coup, dans
0: des entreprises, Dans des entreprises
1: ou dans le gouvernement. Ok. Et, euh, et l'idée, c'était de, de comprendre, en fait, à quel point est-ce que ça a été plus difficile pour vous en tant que femme. Donc et... c'était
0: le pitch, en fait, des, du, de l'échange, en, en gros quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées en tant que femme dans votre position
1: Ouais, voilà, euh, dans votre parcours. Okay. Et, euh, et puis, ouais, euh, est-ce que vous avez été victime de, de sexisme ordinaire Est-ce que vous avez été victime de... de... Est-ce que vous avez ressenti euh, le, fait d'être une, le fait d'être une femme Est-ce qu'on vous l'a fait sentir, mais de manière négative, le fait d'être une femme pour arriver jusque-là où vous en êtes Est-ce que ça a été plus dur pour vous euh, que pour un homme, euh, est-ce que vous pensez, etc. Et donc avoir toutes ces conversations, alors même si on connaît évidemment les réponses, euh, malheureusement, mais, euh, mais ça faisait du bien d'avoir, euh, d'avoir le témoignage de ces femmes. Ça faisait du bien. C'est intéressant
0: en plus de la part d'un, d'un homme, d'aller poser ce genre de questions. Comment c'était appréhendé Parce que je sais que c'est un peu... Parfois, ça peut être un peu polémique de qui doit interroger comment, est-ce que c'est que des femmes entre elles Ou, ou c'était pas du tout le sujet dans Non, là Non, ça s'est ratio.
1: super bien passé. Et puis... Euh, et puis, euh, en fait, il, fallait, enfin, il y avait aussi un côté très pratique et il fallait, euh, il fallait se coller à l'exercice de l'interview. Et moi, j'étais quand même plutôt à l'aise avec le fait d'y aller, D'accord. etc. Euh, donc, euh, et, et puis, il y avait aussi euh, en fonction de qui avait eu le contact, parce que ça me fonctionnait par contact. Et donc, euh, si ça venait de, du parent de telle personne, alors c'était plutôt l'autre personne qui allait interviewer ou euh, celle qui avait eu déjà un échange écrit avec la personne qui allait être interviewée.
0: C'était des interviews écrites
1: euh, non, c'était. Oh, c'était. Euh, c'était. Alors, attends, je sais plus si c'était vidéo. je sais. On peut, on peut Non, les c'était retrouver? enregistré. Ouais, ouais, ouais. Je crois sur la page Instagram ou des trucs comme ça, mais c'était loin. C'était, c'était il y a longtemps maintenant, mais. Euh,
0: euh, si ouais. on les retrouve, on les mettra dans les notes. Ouais, bien sûr,
1: bien sûr. Et, euh, et non, non, en fait, je crois que c'était des interviews. Il euh, faudrait que je vous retrouve. Mais je sais qu'on enregistrait, donc. Euh, donc, non, a priori. Euh... Non, on devait filmer aussi, je pense. Ouais, je, je pense que je pourrais essayer de les retrouver. Mais euh, c'était enregistré à minima et sinon filmé, ouais.
0: Et donc des femmes politiques, des femmes dans des grandes entreprises, a priori
1: Ouais, c'est ça.
0: Ça a dû te faire un sacré réseau, sacré en plus.
1: Bah, ouais. Et tu enfin, rencontres des
0: gens intéressants.
1: Exactement. C'est sympa, quand même. C'est hyper sympa, mais c'est surtout... Euh... Je sais pas comment dire, mais... M- enfin, alors, ça, ça vient aussi de l'environnement familial dans lequel j'ai grandi, mais... Euh... Mais ça te donne la, ça te donne la niaque euh, de, de, de toujours défendre... Enfin, c'est une cause qui ne sera jamais complètement... Enfin, euh, si on espère, tu vois, mais, mais, mais même là où on a l'impression qu'il y a, les, y a, qu'il y a une égalité parfaite entre les hommes et les femmes, en fait, il reste toujours, il reste toujours un petit quelque chose qui, qui devrait pas être là. Et, et, et d'avoir, euh, d'avoir pu faire ces interviews avec ces femmes-là, d'avoir eu leur discours... J'ai, j'ai déjà que j'en étais convaincu mais là j'ai vraiment eu envie de militer mais ne serait-ce qu'au quotidien avec mes, mes, mes potes avec euh, peu importe tu vois mais de toujours essayer de d'insuffler l'idée qu'en fait on est égaux mais ça peut paraître complètement stupide mais c'est euh, il, il parfois pas bien intégré même même autour de tes potes pour des réflexions à la con tu vois c'est pas forcément sérieux mais voilà ça ça, ça t'engage en tout cas à continuer et et, et à à faire honneur à à ces femmes qui se sont battues mais, mais franchement beaucoup plus dures que les hommes pour arriver jusque là et qui, qui ont eu parfois, euh, qui ont eu parfois, ouais, des hommes dans les pattes, qui ont eu parfois été agressés, euh, agressés sexuellement, enfin, pendant le, pendant leur parcours, dans des grands cabinets d'avocats notamment, enfin, il y a des, il des choses qui sont sorties de ces interviews qui étaient, même moi, je me disais, est-ce qu'on a le droit de le sortir, enfin, parce que, <rire> parce que c'était vraiment, euh, et en fait, on se rend compte que c'est partout, c'est n'importe quelle n'importe quel couche de la société, n'importe quel travail, n'importe quel poste, n'importe quelle responsabilité, et, euh, et ouais, et alors à ce moment-là, ça te donne envie de te battre. Et en plus, comme j'étais dans le rôle de, de, de l'intervieweur, bah, ouais, à ce moment-là, je me suis dit, c'est, c'est cool, ça se rapproche un peu du journalisme. mais là, on est au cœur de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'aimerais bien aller plus loin encore. J'aimerais bien faire d'autres interviews et, et pousser le truc encore plus loin. Quoi.
0: Et donc ça, ça a été l'une des actions auxquelles tu t'a participé
1: mm-hmm. Ouais, ça, ça a été l'une d'elles. Et l'autre, c'était plus classique, mais c'était... Euh... Élo- une association d'éloquence, une association politique en fait donc euh, politique et éloquence donc en fait on, on, on invitait parfois je sais pas des des invités politiques je, je sais plus qui avait Virginie Calmel s'il me semble à un moment et donc on, a, on était responsable enfin moi j'avais déjà, j'avais fait des interviews devant l'amphithéâtre voilà pour interview et poser des questions essayer de bah, de rentrer un peu dans l'art, parce que mine de rien, quand tu interviewes des politiques, ils savent très 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 bien contourner tes questions, ils savent très très bien ne pas y répondre. Et donc il fallait, il, bah, fallait tenir un peu la barre, et ça c'était très, très sympa. Et puis pareil, concours d'éloquence, c'est, c'est pas que ça se rapproche de l'écriture, mais un, un peu quand même, quoi. Entre la belle, fr- la belle phrase que tu dis à l'oral et la belle phrase que tu écris, il y a quand même.
0: Vous avez beaucoup de politique, en fait, dans le sens la chose publique dans, votre, dans l'école Ouais. C'est ouais. ce que je comprends. Je ne détaille pas... Plus, enfin, si tu veux, je ne suis pas spécialiste déjà. Et puis surtout, il y a plein de références qui le font très, très bien. Donc, on ne va pas rentrer dans tous les débats, la question du féminisme, la question de l'éloquence, etc. Mm-hmm. On me mettra dans les notes. Allez, regarder sur le site internet, vous trouverez tout. <rire> et donc, tu as fait ces deux associations-là pendant ton parcours. Mm-hmm. Et après, tu te retrouves du coup à Berlin, si je suis bien.
1: Ouais, à peu près, exactement.
0: Et alors, raconte-nous l'arrivée à Berlin en septembre. Il faisait encore beau.
1: Ouais, c'est ça. Il faisait encore beau. Euh, et non, l'arrivée à Berlin est très grisante, en fait, à ce moment-là. Parce que... Euh, parce que... Donc déjà, c'est pas comme en Équateur. Avant de partir, j'avais déjà un appart. J'avais fini par le trouver sur le film. Et donc, je l'avais. Donc ça m'enlevait un poids. Et... Euh, alors mes frères et sœurs étaient déjà venus à Berlin, mais eux pas dans le cadre d'un échange scolaire et tout, donc ils avaient évidemment adoré. Ils m'en avaient trop parlé, en me disant oui évidemment tu vas tu vas adorer, tu vas adorer ta vie là-bas et tout. Et donc je m'installe et euh, donc je commence à je commence à me balader un peu à vélo, à, à, à voir un peu à aller visiter un petit peu. Et puis euh, puis les premiers articles commencent à tomber timidement. Euh, tu vois il fallait commencer à s'y mettre. Et, euh, et en fait c'est là que je sais pas, là j'ai, j'ai adoré Parce que du coup il y avait des trucs sur la politique allemande ou, Donc tout de suite j'ai dû commencer à farfouiller un peu Sur ce qui se passait dans le pays, etc Et je sais pas, tout s'est tellement bien mêlé J'ai l'impression qu'il y a une harmonie euh, de dingue Entre ma vie euh, en dehors de mon stage et mon stage Enfin les deux se mêlent parce que je fais des trucs euh, Que je pourrais clairement faire en dehors de mon stage Mais que je raccroche à mon stage Et... Euh, et donc ouais, cette, cette arrivée à Berlin, c'est de me dire mais en fait, c'est génial, je vais tout découvrir parce que ça m'intéresse, et en plus de ça, eh ben, ça fera partie de mon travail que La d'aller écrire... les gamers non, Je me suis dit, je vais, je vais écrire des trucs que je vais découvrir euh, en partie, enfin, il y a d'autres choses, mais il y a plein de trucs que je vais découvrir parce que j'ai envie et ça me fait trop kiffer, et je vais devoir les écrire pour mon travail, enfin, j'étais là, mais en fait, j'ai, j'ai relié toutes les passions, ouais. c'est trop bien Et donc... Euh... L'arrivée à Berlin était plutôt cool, ouais.
0: Et t'as, t'as rédigé combien d'articles, là Du coup, on est à fin octobre, donc à peu près deux mois. T'as une idée Parce que moi, je sais que tu as fait deux portraits, t'as fait quelque chose d'actualité, t'as fait le dédale des friperies. Tu mm-hmm. les as toutes visitées, d'ailleurs Non, j'ai pas, tu, j'ai pas eu le temps de toutes les faire. J'ai
1: quelques-unes, mais, mais pas eu le temps de, de toutes les faire. Bah, je sais pas, je pense qu'on est à... on doit être en moyenne... Euh, un peu plus de deux articles par semaine, en comptant les petites brèves de temps en temps, etc. Euh, donc, euh... ouais, je sais pas, on va être pas loin d'une, d'une vingtaine, un truc comme ça. C'est pas mal, quand même. Je, je pense. Mais il parfois, il y a des trucs qui sont plus ou moins longs. Euh... C'est ce que
0: j'ai demandé, ça se passe comment pour l'écriture d'un article T'as un certain nombre de caractères qui est prédéfini
1: ben en fait tu as les brèves et les articles les brèves c'est pour le coup c'est je sais pas une informatif dizaine quoi. de lignes ouais voilà c'est purement informatif et après pour les articles c'est un peu compliqué parce que t'as pas tellement de limites mais je me souviens que je crois que c'est le mais je pense c'est un des premiers que j'écris je me au début je les écris sur Word et je me rends compte que ça fait 8 pages je me dis mais personne Personne ne va lire 8 pages parce que la plupart du temps les gens lisent sur leur ordi ou sur leur téléphone, tu vois. 8 pages Word sur un téléphone, ça met du temps. Vraiment, ça met du temps. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Donc en fait, tu te restreins un peu euh, toi-même. C'est dur. Et parfois, j'ai envie. Il y a des trucs, je sais pas, tu pourrais en faire 20 pages, mais euh, en, en règle générale, j'essaie de rester entre 3 et grand max. Euh, début de 5, tu vois, mais pas Word, mais vraiment pas plus, quoi.
0: Euh, Time New Roman, 12.
1: Ouais, en fait, y a sur, en fait sur le, le Word, euh, ensuite tu le transposes sur la plateforme sur laquelle on a le site et en fait euh, le, tout est uniformisé. Euh, donc je sais plus ce que c'est la police, mais tu ne l'as choisi même pas. Je, tout pardon, je voulais
0: jours. dire, vu que tu disais 3-4 pages, je sais ah oui, oui. voir en, C'est quoi 4-5 minutes de lecture Peut-être <rire> bon, minutes de
1: lecture. Je sais pas, mais ouais, c'est. Non, je sais pas, 4-5, ouais, ça devrait faire ouais, 5, 5, un petit peu plus de 5 minutes parce que pas joueur, c'est quand même plus, un peu plus gros que ce que tu as sur le site, mais euh, ouais, mais c'est trop long, en fait. Enfin, pour le format euh, pour le format euh, le format téléphone, le format digital, parce qu'on n'existe qu'en digital.
0: Ah oui, c'est vrai, quelque chose d'important à mentionner, <rire> je ne pas pensé au début, <rire> mais
1: ouais, vous n'êtes que digitaux. Et, digital. et du coup, ouais, c'est long, quoi. C'est, c'est, c'est long, donc ouais, si tu gardes euh, donc ouais, trois pages, trois, quatre pages, ça se lit encore relativement rapidement. Mais sachant que, par exemple, quand tu vas visiter un quartier ou un truc, il euh, y a tout ce que tu à écrire et puis il y a quand même pas mal de photos. Donc hein, il faut aussi euh, essayer de rester à trois, quatre pages euh, euh, avec des photos, quoi.
0: Et les brouillons longs, tu les gardes pour toi est-ce que tu, tu les mettrais de côté ou tu Il n'y aurait pas une possibilité de mettre sur le site internet « Vous voulez l'article très 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 long oui. ?» Il est ici,
1: par ouais, exemple. En fait, non, je, je, parce qu'à chaque fois, je les coupe. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, je, je, je te demande
0: vraiment. Parce que si tu veux, moi, je suis j'ai une grande lectrice, pour le coup, surtout quand j'aime la plume d'une personne. Parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais tu as quand même un style hyper particulier. Enfin, c'est un, à, mon, à mon humble envie. Je trouve que tu as un style qui se reconnaît. Tu as un style que je trouve très... Tu sais, un peu à l'ancienne. Très descriptif, très dans les, les tournures de phrases, les mots, c'est, c'est hyper, c'est très agréable à lire, je recommande d'ailleurs pour les gens qui nous écoutent qui connaissent pas encore, mais du coup je me disais, tu vois, quand tu, enfin la façon dont tu nous as parlé de la Mongolie, tu vois, je me dis si de la même façon dans des longs textes, peut-être qu'un soir où j'ai 20 minutes devant moi, 30 minutes, j'aurais envie de me plonger vraiment dans un truc long sur une partie de l'histoire de la ville où j'habite. Donc, c'est pour ça que je dois Avis de lectrice
1: <rire> Non, c'est vrai. C'est, c'est une, euh, non, pour le coup, c'est une très bonne idée, ouais. Il faudrait, faudrait qu'on, qu'on voit... Euh, mais ouais, j'a, en fait, j'y avais même pas pensé, mais ce serait... L'article ce long, serait l'article court, cool, quoi. Ouais. Ce serait cool d'avoir des espèces de reportages longs, euh, même filés sur un peu de temps, quoi. Mais ouais, ce serait une très, très bonne idée, ouais. Parce que parfois, on se sent un peu... Euh, c'est assez frustrant parfois de devoir couper parce que euh, quand t'écris t'as quand même une harmonie tu vois, je, bah, au, d- au début quand je sais pas, tu fais tu visites tout un quartier t'écris et puis en fait tout découle d'un je sais pas, de, 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 tout, tout se déroule en fait dans la tête comme un, comme un fil et c'est assez naturel. Et bien, ensuite, quand, quand tu coupes le fil, bah, tu as l'impression que bon, tu, peux raccrocher, zéchures, ouais. tu peux raccrocher oui. les morceaux, mais ce ne sera jamais vraiment <rire> pareil. Tu vois. Donc, c'est toujours un peu frustrant. Mais donc, ouais, tu as raison, tu viens de me donner une trop bonne idée. Mais, non, mais
0: alors, j'ai demandé parce que du coup, moi, j'avais vu que vous, aviez pu, vous proposiez plusieurs newsletters ou vous en proposiez une et c'est tous les jours, je crois, non C'est pas ça
1: alors là, euh, je sais qu'on a une newsletter et ensuite, oui, en fait, tu reçois tous les articles dans la newsletter, Donc, comme il y a des articles tous les jours. Euh, ok, parce que jours. moi
0: par exemple, je suis pas une consommatrice euh, newsletter tous les jours. J'ai horreur de ça. Moi, ce que je préfère, c'est une fois... Euh, vraiment, je, donne mon, je me permets en bon, plein milieu de, vas-y, vas-y, vas-y. de cet enregistrement de donner un, mon retour. Moi, j'apprécie beaucoup quand c'est des articles en plus longs. Je soit d'avoir une sélection d'articles en fonction de moi, ce que j'aime, c'est-à-dire société, manger à Berlin, parce que c'est des trucs qui m'intéressent, <rire> et, euh, et dans ce cas-là, d'en recevoir une toutes les Deux semaines ou une fois par mois, tu vois. Et ce que je voulais te demander juste derrière, c'était sur euh, la question de toi, qu'est-ce que tu en faisais Parce que, donc, ça, on a compris, c'est dans le cadre de ton stage, de ton ton travail pour le stage, et tu as lancé à côté de ça ton propre blog personnel.
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est un blog d'écriture, du coup
1: Ouais, vraiment beaucoup plus écriture que vraiment journalisme. Mais euh...
0: Attends, attends, on explique. <rire> ça s'appelle le petit paplard Déjà, vrai, déjà, je pense qu'on comprend le style dans le nom que tu lui as donné. Quand tu l'as créé, quand
1: Je l'ai créé au tout début de mon stage en communication, parce qu'en fait, au bout de, en fait, pour l'histoire, c'est que vraiment au bout de deux semaines dans ce stage, j'appelle ma mère, je font en larmes. Je lui dis, en fait, euh, je lui dis là, ça a pas du tout, mais genre pas du tout, du tout, du tout, genre, euh, bon, parce que en plus. Euh... En plus, au début, j'avais l'impression que je faisais pas ce qu'elle aimait plaire, etc. Ça, ça s'est amélo- Mon stage s'est évidemment amélioré avec le temps et ça allait mieux, mais du coup, au bout de ces deux semaines, je dis ça va pas du tout. Elle me m'a dit, mais si, il faut quand même que tu ailles au bout, ça va évidemment s'améliorer, tu auras plus de responsabilités, etc. etc. On passe souvent bon, par bout.
0: cette phase. Hein. Pour ceux qui nous entendent, je crois que quel que soit ton ouais. premier travail, stage ou truc qui est dur, il y a vraiment un bout... Mais là c'était même pas c'était dur, c'était dur.
1: justement que c'était tellement euh, rébarbatif ce qu'on me faisait faire au début. Je me suis dit non mais attends mais là... Euh... Bore En fait j'ai fait 5 ans d'études mec, tu peux pas me demander de recopier des adresses mail. Enfin tu vois, euh, fais-moi oui. faire autre chose. Mais donc ça, ça s'est fait, euh, ça s'est fait après. Euh, et, euh, et non mais du coup au bout de deux semaines je me suis dit bah, je vais faire autre chose. Je veux dire là, là j'ai du temps en fait à côté. Et, euh, et donc je me suis dit, bah, allez, c'est bon, c'est le moment, et, euh, et parce que je voulais absolument soumettre ce que j'écrivais euh, au regard extérieur, très difficile comme manœuvre, parce que vraiment tu te dis que, je sais pas, toi t'as toujours fait ça pour le plaisir, t'aimes bien, euh, tu, tu, tu t'embêtes à trouver les bonnes tournures de phrases, etc. Et en fait tu l'as jamais soumis à personne, donc tu te dis, ça se trouve, le premier retour que je vais avoir, ça va être un retour de bâton qui va faire mal et donc, euh, je crée le site, euh, je me débrouille, machin, je commence à pousser les premiers trucs. Tu l'as fait tout seul Ouais. Ce qui lui va mal en plus. Ouais, ouais, ouais est, du coup, j'ai appris... Si euh, bien, ouais. ouais, grave, j'ai adoré ça aussi, pour le coup Ça m'a appris, ça m'a appris euh, bah, des, ouais, des nouveaux trucs, quoi. Je savais pas faire avant.
0: T'as acheté le nom de Domaine
1: Ouais Euh, Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je poste un peu plus parce que je continue à le payer et et pour l'instant je (rire) je ne sais pas. Mais euh, mais ouais, et du coup j'ai commencé à à écrire dessus, notamment pour avoir des retours et pour me dire, euh, déjà pour m'astreindre à écrire plus régulièrement et ensuite euh, ensuite pour avoir des retours. Et euh, les les retours étaient plutôt plutôt pas mal, donc ça m'a encouragé, j'ai continué, etc. Et, euh, et ensuite bah, me voilà <rire> ensuite me voilà dans un stage en journalisme enfin tout est tu l'as présenté
0: en fait. dans ton stage ouais t'en as ouais, parlé je, l'ai envoyé, cool. euh, okay. je crois que
1: je l'ai envoyé dans le premier mail euh, je, mais ouais je crois que dans la candidature spontanée en fait je l'ai envoyé et j'ai dit euh, si vous voulez avoir un aperçu de, de mon travail euh, voilà un lien vers mon site on un donné mon culot tu vois.
0: bah euh, mais c'est comme quoi
1: et c'est passé et du
0: coup juste pour expliquer ton site internet il y a deux structures enfin d'un côté il y a je veux pas me mélanger dans les mondes donc euh, je te laisse
1: maintenant c'est ça il y a un truc qui s'appelle paplard d'actu qui est un peu plus euh, qui est un peu plus sur des
0: pour les fans de tiktok aller lire c'est très très chouette enfin bref
1: pardon il y a un article sur tiktok du coup mais c'est des articles un peu plus sur des actus ou des trucs qui ont voilà des news quoi et un côté que personnellement je préfère qui est les carnets de voyage et du coup là, c'est plutôt des des anecdotes, des moments qui se sont déroulés pendant certains voyages.
0: C'est des vrais ou pas
1: Ouais, c'est tous des vrais.
0: Parce que moi, j'ai lu celle où t'étais notamment sur des planches de surf.
1: C'est vraiment vrai. Ouais, c'est ouais, vrai.
0: Parce que alors qu'on raconte quand même pour les gens qui écoutent et qui l'ont pas encore lu, c'est euh, ça, ça commence tout plutôt bien <rire> si on le ouais. bord d'une plage où, y a de... où tu fais du surf.
1: Exactement. Je fais du surf avec mon, enfin, mon frère est venu me rejoindre en Équateur. Moi, j'avais fait un petit peu de surf depuis... Il arrive vers la fin, donc moi, j'avais déjà fait un peu de surf et tout. Enfin, c'était la première fois que j'en faisais en Équateur, mais bon, là, je... je commençais à en faire un peu, quoi. Et on... on arrive et on trouve que la mer est forte, mais, euh... mais bon, on se dit... Il euh, y a plusieurs rangées de vagues, en fait. Donc, il y a une première rangée qui est à peu près abordable, et ensuite, as d'autres rangées euh, plus au large qui forcissent. Et donc, on y va, on va à la première rangée, et on commence à peine à essayer de prendre des vagues que j'entends... Euh... Un son mais qui, qui, qui apparaît comme ça et qui disparaît, aussi mais assez régulièrement. Et en fait, je me retourne et je comprends que c'est un cri. Donc là, je me dis, ok, il y a un truc qui va pas et tout. Donc je commence à, à, à avancer et je me rends compte qu'en fait, je vois une tête la tête d'un homme qui descend et réapparaît, qui descend et qui réapparaît. Je me dis ok, donc là il y a un mec en train de se noyer et tout, mais il était à l'endroit où il y avait vraiment beaucoup de vagues. Donc j'y vais vraiment rapidement, le mec je lui donne ma planche pour qu'il se mette dessus. Et euh, il a juste... Me... Et, en fait il me repousse dans la panique et tout, c'est un équatorien, mais il, il arrive à me dire en gros j'ai ma femme et mes enfants sur la plage et je vais mourir ici parce que je sais pas nager. J'ai déjà, qu'est-ce que tu fous aussi loin de la plage alors que tu sais pas nager, tu vois Je lui donne ma planche, je le mets dessus mais sauf que pour ceux qui ont fait un petit peu de surf t'as une, une espèce de corde qui retient ton pied à la planche et j'ai évidemment oublié de l'enlever donc le mec s'est fait emporter mais par bien. un rouleau et, et moi je me suis fait emporter avec parce que j'ai pas eu le temps de respirer et, enfin j'ai pas eu le temps de respirer en me faisant emporter euh, on, on sort des rouleaux il y a des sauveteurs qui viennent qui, je leur dis de le prendre lui ils l'embarquent euh, mais après, le Zodiac pouvait plus venir parce qu'il y avait trop de vagues, etc. Et en fait, là, je me fais, mais, je me fais mais, vraiment mais tabasser par les vagues. Tu étais
0: dans l'eau au moment où les sauveteurs sont venus Ouais. ouais, okay.
1: ouais. Et, euh, et du coup, donc, je sais que le mec est sauvé. Et je me dis, bon, il bah, n'y a plus que moi. Enfin, il faut que je me sorte de là. Et, euh, et je me prends une première vague... Non, en fait, ouais, je me retrouve au sommet d'une vague et je tombe à plat d'eau du haut de la vague. Et encore une fois, le liche, donc la corde entre les pieds et la, la borde, fait, fait ressort. Et je me prends la planche en pleine tempe. Je, évidemment, je perds connaissance. Euh, sous l'eau, je me fais prendre dans les rouleaux et tout. J'ai aucun oxygène, machin. Je remonte à la surface, j'ai même pas le temps de prendre ma respiration. Bam Deuxième rouleau. Je suis au fond de l'eau et tout. Je commence à avoir trop de mal à respirer. Il y a une troisième vague. J'ai toujours pas le temps de respirer, enfin, genre vraiment très très peu. Et genre, je suis au fond de l'eau et là, je commence à avoir des spasmes, euh, genre pour ouvrir la bouche, un truc physique, quoi. Et c'est là que je me suis dit, ok, donc là, je vais me noyer. C'est maintenant, c'est dommage, parce que ça se termine pas comme je voulais. euh, Et euh, et donc, petite anecdote, deux semaines avant, j'avais regardé un reportage sur les mecs qui surfent des énormes vagues, et genre, ils disaient comment il fallait faire et tout. Donc, ne pas se débattre et retenir sa respiration, c'est tout ce que t'as à faire, parce que si tu te débats, tu t'épuises et tu meurs. Donc, je ne bouge pas je me concentre sur ma respiration je remonte à la surface, j'arrive à choper ma planche et il y a un rouleau qui me lâche sur la plage comme une, comme une merde on peut dire j'arrive, j'ai, euh, je sais pas, j'ai, j'ai des côtes cassées et euh, oh. trop ma crânien quoi. donc euh, <rire> c'est chaud et mon frère aussi qui s'est bien, bien fait tabasser par les vagues et on est, ouais, on est revenu, euh, on est revenu euh, sur la plage, moi j'ai passé une, une heure et demie sur un transat, je pouvais pas me mettre debout et euh, ensuite on a continué le, on a continué le voyage
0: vous êtes être par l'hôpital quand même ou...
1: Bah Pas tout de suite. Euh, en fait, le mec a dit si « tu commences... » Enfin, il y avait un médecin qui est venu vite fait, euh, qui était sur la plage, donc il me fait vite fait des tests. Il monte ses doigts et tout. Et il me dit en gros que je ne sais plus si c'est trop macranien. Ou... Ouais, si, je crois que c'est trop macranien. Et a priori, il me dit si « tu commences à vomir, il va falloir aller euh, aux urgences à tout prix. » Sauf que ça ne s'est pas fait, mais on est quand même allé faire un, euh, des radios parce que euh, une fois retourné à Quito... Parce qu'en fait, à un moment, j'ai toussé très fort et j'ai entendu un crack au niveau de mes côtes. Et donc là, je me suis dit, OK, il va falloir euh, aller checker un peu tout ça. Mais sinon, euh, sinon ça s'est quand même plutôt bien terminé, cette histoire. Et ça a fait une sacrée anecdote.
0: Voilà, donc le genre <rire> d'histoire qu'on peut trouver sur ton <rire> site internet. <rire> voilà. Et pour l'instant, du coup, tu en as pas, tu t'es pas mis à Berlin, de ce que j'ai vu
1: Non, il n'y a rien à Berlin, mais j'ai deux, quoi. Ouais. Ça, 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 ça devrait arriver bientôt mais c'est aussi ça qui est un peu délicat il y a des trucs je sais pas ce que je dois mettre dans le, pour le journal pour moi etc donc, euh, mais en tout cas ouais j'ai de la matière pour Berlin et donc il y a pas mal d'histoires sur Berlin qui vont arriver ça, c'est sûr. de toute façon
0: tu me diras alors, parce que là tu as des 6 mois donc encore 4 mm-hmm. et ensuite l'idée je sais pas si tu veux en parler ou, comment c'est, ou si tu sais en fait ce qui est prévu ou pas
1: parce bah, que t'as fini tes études euh, ouais là j'ai fini l'école de commerce enfin, c'est mon stage de fin d'études et euh... alors ensuite euh, bah, l'idée c'est euh, l'idée c'est de là euh, premier euh, premier semestre prochain donc de janvier à juillet en gros euh, de passer les concours euh, pour des masters en école de journalisme euh, donc voilà pour pour essayer pour au moins avoir ce, ce, ce tampon-là, entre guillemets, sur... Est-ce pour euh, la sur...
0: carte de presse, ou c'est...
1: Non, la carte de presse, elle n'est pas, pas corrélée au fait que tu aies fait une école de, de journalisme. Elle est corrélée, je crois, hein. alors peut-être que je dis une, une grosse bêtise, mais il me semble, pour avoir discuté avec un journaliste, qu'en gros, il faut avoir 51% tes revenus qui sont issus du journalisme ou quelque chose comme
0: ça. Ah oui, ça. ok, donc ça n'est même pas à voir mais avec...
1: Je... Non, t'as pas, t'es pas obligé de sortir d'une école de journalisme pour avoir... Ah oui, comme un... quoi, ok. Non, mais donc, ce que ça touffe, c'est que ça touffe quand même pas mal de portes parce qu'il y a plein de grosses rédactions qui prendront jamais quelqu'un euh, qui n'est pas sorti de... Tu les... penses que
0: ça change pas avec euh, Internet aujourd'hui, le fait que les gens font aussi leur propre marketing, enfin euh, leur propre communication, montrent ce qu'ils font, enfin exactement ce que toi tu as fait en fait
1: Si, je pense que ça peut, ça peut fonctionner, mais euh, encore une fois, je pense que là, il faut un bon cocktail de chance et de talent. Pff, c'est... c'est, c'est... Ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes. Alors, bien sûr, tu peux toujours monter ton site, aller travailler dans des petites éditions à droite à gauche, mais, euh, mais le journalisme, c'est déjà assez bouché, et, et pour en vivre, c'est compliqué. Et, euh, et donc, ouais, il faut, je, je, je pense que je m'engage plutôt dans cette voie pour maximiser mes, mes chances de, de, de pouvoir vivre de cette passion, en fait. C'est ce que
0: j'allais dire, parce que là, ton ambition, c'est vraiment d'être journaliste pour un grand journal, par exemple enfin, Sans trop s'avancer, mais juste... Essayer de comprendre là tout de suite au moment où on fait un enregistrement. <rire>
1: euh, alors, ouais, bien sûr, l'ambition est d'être un Pour un gros média, euh, oui, plus ou moins. Pour celui, en fait, surtout qui te... Encore une fois, j'ai... Là, je, travaille que... enfin, je travaille pour le petit journal.com, qui est une petite structure, mais qui me donne beaucoup de liberté. Et, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien garder. Donc, euh, oui, travailler sur des... des... Des reportages où on te laisse le temps long d'aller chercher un peu ce que tu veux, enfin euh, d'aller chercher les informations, qu'on te laisse le temps d'écrire, etc. Euh, mais tout en te laissant une liberté de ton. Mais oui, l'idéal, ce serait d'aller travailler dans, dans des grosses éditions.
0: Et c'est quoi la différence avec être écrivain entre journaliste et écrivain Je te pose vraiment la question en tant que personne qui n'en a aucune idée. Il n'y a pas de piège.
1: Bah, l'écrivain, enfin euh, le, le, le journaliste, il est là, euh, il est là pour transmettre euh, une information. Il est, il est là, euh, il... pareil, le, le, celui qui fait de la communication, il est là pour... Euh, le, la finalité, c'est de vendre, alors que de vendre quelque chose, tu communiques, c'est pour à la fin qu'il y a une... qu'on achète ou qu'on intègre quelque chose. Le journalisme, c'est pour euh, donner de l'information c'est pour informer euh, de manière la plus objective possible, souvent. Et, euh, et donc, ouais, c'est ça la différence, c'est que l'écrivain, lui, est beaucoup plus libre. Euh... Il enfin, y, y a certains bouquins qui se rapprochent. Là, d'ailleurs, euh, un de mes écrivains préférés, c'est Joseph Kessel. Et lui, il a mis euh, vraiment un peu de l'écrivain dans le journaliste et un peu du journaliste dans l'écrivain. Donc, oui. euh, ça se mêlait parfaitement. Et ça fait d'ailleurs de lui, je trouve, un très grand journaliste. T'as et, un livre euh...
0: préféré de Kessel Un livre à, L'armée à recommander L'Armée des
1: Ombres. L'Armée des Ombres. Et, euh... et l'équipage aussi et l'équipage mais euh, l'armée des ombres euh... l'armée des ombres très 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 beau livre et euh... et ouais en fait je trouve ça incroyable la manière dont il écrit enfin quand il écrit même pour être dans, dans, dans le cadre du journalisme euh... c'est presque romancé quoi enfin es. est t'y il a été au procès de Nuremberg es dans la salle t'es T'es tout de suite, es immergé, en fait. es subjugué par le style. Et, et moi, c'est... Enfin, je sais un peu ça. Mon ambition, c'est d'arriver à garder... Euh, parce que parfois, je sais pas, t'as certains journaux... Alors on citera pas de nom mais tu as quand même certains journaux dans lesquels le style est assez très journalistique, un peu expéditif, on te donne l'info, et puis, et puis basta. et Pas vraiment de, de grosses recherches de style, quoi. Enfin, c'est un style très journalistique, carré. Euh, et, et moi, ce que j'aime beaucoup chez KSL, voilà c'est le fait que ce soit... Un, encore une fois, pas romancé, mais stylistiquement, c'est presque un bouquin. Et tu étais plongé dedans et il arrive à t'agripper et à te faire rentrer dans l'information euh, de manière. Tu ne la lis plus de façon détachée, quoi. Tu es plongé, tu es immergé. Et ça, je trouve ça incroyable et formidable comme manière d'informer. Donc, ce euh, serait un peu ça le.
0: Et c'est déjà un peu ce que tu fais, du coup, à ton échelle ici. C'est ce que l'idée. j'essaie de
1: faire, ouais. Et okay. c'est pour ça que je suis très content et qu'encore une fois, je remercie euh, bah, Emma, qui est la responsable du, du petitjournal.com, parce que. En au début donc euh, c'était plus euh, encore une fois un style un peu plus euh, classique et puis je crois qu'une première balade ou un premier portrait justement euh, je lui avais demandé si je pouvais un peu mettre ma patte, un peu mettre ma touche elle m'avait dit oui bien évidemment enfin euh, c'est fait pour ça c'est... Et, euh, et en fait c'est à partir de ce moment là où je me suis aussi vachement épanoui parce que je me suis rendu compte que je pouvais essayer alors comme as dit tu vois j'essayais j'ai, j'ai à mon échelle j'essayais d'avoir des, des retours de voir si ça passe, si ça plaît aux gens mais, euh, mais ouais j'essaye de d'immerger les gens euh, vraiment dans, dans ce que j'ai envie de faire passer. Quoi. Qu'ils lisent pas ça, euh, qu'ils lisent plus tellement euh, le journal en se disant euh, « bah, à... enfin, c'est juste pour une news, un truc, j'ai envie qu'on s'y plonge, qu'on le lise parce qu'on a envie de lire et pas, non, pas seulement parce qu'on a envie juste de savoir ce qui se passe derrière cette actualité. Enfin, » Je sais pas si la nuance est, est claire, mais j'ai, ouais, j'ai envie que... Cette idée est venue notamment au moment de la crise des migrants où tu voyais des notifications, tu sais, je sais pas, 2000 migrants sont morts dans un bateau aujourd'hui. C'était juste une notif, tu vois. T'as pas grand-chose derrière, tu pas forcément d'article. C'est juste une notif parce qu'on te doit, on doit te balancer la notif, tu vois. Et j'ai envie de, alors encore une fois à mon échelle, mais de redonner envie aux gens d'aller bah, découvrir toute l'histoire, le. le, le tout ce qui se passe autour de ces notifs, en fait, de plonger les gens et qu'ils prennent un tout petit peu plus le temps. Et en fait, l'objectif, c'est juste qu'ils cliquent. Et après, ça, c'est ce que j'espère, c'est qu'avec le style, bah, ils arrivent à être accrochés, même si au départ, ils n'avaient pas spécialement envie de le lire. Qu'au bout de trois phrases, ils soient là, un, 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 ok, et qu'ils soient embarqués dans le truc. C'est un peu l'objectif.
0: Et alors, vous, vous utilisez avec le petit journal Bangham le, le site Instagram, enfin le site Instagram, pardon, un compte, vous avez notamment un compte Instagram, mm-hmm. je crois que vous avez une grosse partie, enfin moi je dis ça parce que c'est notamment le réseau que j'utilise moi pour lire vos informations, parce que je trouve ça hyper pratique comme vous le faites. C'est, vous avez commencé à le développer à ce, maintenant ou il existait déjà avant
1: Alors le, la page Instagram LPJB1, je sais pas de quand elle date, mais en tout cas je sais que la manière dont c'est fait aujourd'hui, euh, ça c'est assez récent. C'est-à-dire, on a essayé de, on a essayé de mettre quand même une charte graphique, etc. Et puis, euh, et puis même, il y a des petits détails comme, euh, normalement, tu peux mettre qu'un seul lien dans la, dans la description. Et puis là, on a mis un, Grâce à une autre appli. C'est très euh, chouette, ouais. C'est pas mal parce que du coup, en fait, tu, tu cliques... Enfin, tu t'arrives sur le lien et as tous les posts de la page Instagram. Sauf que quand tu recliques dessus, sur, sur les images, tu tombes directement sur l'article et tout.
0: C'est vraiment pratique parce que t'as pas besoin de chercher. Moi, j'avais, je me suis déjà fait la réflexion à chaque fois de... Trop bien, tu as le post, as l'image et as juste à retrouver l'image et cliquer dessus.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quand même ultra... Enfin, c'est quand même ultra pratique. Et, euh, et on s'en sert pas mal alors... Euh, je pense qu'on a encore. Euh, là, en ce moment, on va, on va essayer de, de créer plus d'interactions. Parce que, parce que c'est, un, enfin, c'est important aussi d'engager un peu ton, ton audience, ton lectorat, etc. Surtout que
0: généralement, les francophones à Berlin, ils sont plutôt assez engagés. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de médias, en plus. Ouais, c'est ça. Francophones sur les villes.
1: Ouais, c'est ça. Donc euh, là, il faut essayer de faire de plus en plus de trucs. Je ne sais pas, des, c'est, c'est des, des petits détails, mais des stories participatives, etc. Pour qu'à la fin, euh, à la fin je ne sais pas, on puisse nous. Puis, je ne sais pas s'il y a des, pas mal de demandes pour un, un certain type de sujet, qu'on puisse le faire, qu'on le sache, etc. Donc euh, ouais, il faut essayer d'engager euh, engager les gens.
0: Est-ce qu'il y a des, des endroits que tu as remarqué qui t'ont vraiment étonné ou surpris à Bernard depuis que tu es là, depuis, euh, dans, dans le cadre justement de tes investigations d'écriture <rire>
1: Euh, oui, il y, y, y a des endroits qui m'ont, qui m'ont surpris, mais euh, en il fait, y en a un où je devais... Il y a un article où je devais aller euh, à Teufelsberg le euh, fameux <rire> Mais en fait, euh, quand je vais à Teufelsberg c'est fermé parce qu'ils sont en train de faire un tournage.
0: Donc le Tuffelsberg, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fameuse montagne du diable, qui est en fait une fausse colline, colline artificielle qui regroupe... Qui... Surplomble, une ancienne une, Université nazi, C'est ça. ça,
1: exactement. Et sur laquelle il y a une, une ancienne euh, station d'espionnage américaine qui est maintenant être mise à disposition des artistes pour, euh, pour un grand lieu de street art, etc. Donc moi, je vais là-bas, sauf que c'est fermé pour un tournage. Et donc moi, je suis tout désemparé. J'en faire presque une heure de vélo et Mais je sais c'est, pas quoi c'est faire. Moment, oui. et, c'est, et, c'était, et c'était mon sujet, en fait. Donc je me dis, là, là j'ai pas de sujet. Donc euh, j'ai, j'ai appelé ma j'ai appelé ma, enfin Emma, qui me dit euh, « bah Non, mais tu peux faire tout un tour dans le quartier de Grunewald. Donc je me dis « Ok, et pas très loin de Teufelsberg justement, il y a un lac. <rire> » C'est pour ça que c'était surprenant au début, c'est que moi, j'y arrive, je sais pas, je, je voulais juste écrire mon article, puis je, du coup, j'essayais de... Je, je pensais à plein de trucs, parce qu'il fallait que je sache où j'allais aller après, pour qu'il y ait une certaine logique dans mon déplacement, dans mon truc. Et j'arrive près du lac, je fais pas trop attention, je porte mon vélo comme ça, et puis... Euh, je crois une première personne nue, je je fais pas attention, tu vois, et moi, je suis, je me balade comme ça, et au bout d'un moment, en fait, je tu sais, je, je me secoue la tête, je, je réalise, quoi je reviens en prise avec la réalité, et je me rends compte que je suis vraiment au milieu d'un, d'un immense espace vert où il n'y a que des gens nus. Et moi, je suis au milieu, tout habillé avec mon vélo sur le bras, et je me sens hyper mal, en fait, sur le moment, je me dis, mais... Euh « Qu'est-ce que tu fous, là, en fait ?» ça se trouve, t'as pas du tout le droit d'être là. Enfin, évidemment, tout le monde est à poil. Enfin, toi, t'es là avec ton vélo. Et
0: attends, c'était en journée, quand on, ouais. quand on a un peu les détails. C'est, euh, t'as écrit, du coup, un article sur le FKK après ça
1: Sur le... Non, 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 non.
0: Alors, parce que je... j'imagine que c'était une zone naturiste, peut-être non, même, pas même pas C'était une
1: mais c'était... Donc, Non, mais c'était... Un... En fait, c'est une zone où les gens peuvent se mettre à poil, mais... Euh... Pas, je ne crois pas que ce soit décrété comme naturiste. Parce que après, du coup, j'ai vu des, d'ailleurs des, enfin, j'ai vu des gens qui se baladaient, euh, je sais pas, avec leurs enfants et tout, et qui arrivaient de l'autre côté du lac et qui ensuite passaient devant tous les gens, euh, tous les gens nus, quoi. Mais, euh, mais moi, sur le moment, j'ai, j'ai pas, je ne sais pas, je me suis senti hyper... Euh, pas au bon endroit. Tu Parce que
0: le FKK, c'est le Freya Körper Kulto, mm-hmm. et c'est la culture du corps libre qui est Très présente, je pense, surtout dans les pays nordiques en général. Mais bon, enfin, si jamais tu fais un article dessus, <rire> je le lirai pour avoir plus d'infos. Mais en gros, c'est un rapport au corps qui est, qui est très sain et qui est de dire bah c'est un corps. Et il euh, n'y a pas du tout un côté sexualisé où justement c'est le contact avec la nature, c'est le fait d'être dehors, c'est le fait d'être tranquille. Et. Euh, mais je me souviens qu'il y avait des gens qui me racontaient que, notamment, l'été à Berlin, c'était assez normal, parce que Berlin a beaucoup, beaucoup de lacs, donc mm-hmm. c'était un ancien américage qui a été assaini, de voir des hommes d'affaires sortir de bureau en costard-cravate, hop, se déshabiller, hop, ils plient leurs affaires, ils piquent une tête, ils neigent, ils se font sécher au soleil, et puis après, ils se rhabillent et ils retournent dans la réunion de l'après-midi, tu vois.
1: C'est énorme. <rire> non, ça, je savais pas enfin, que c'était Donc, ça. je
0: sais pas si c'est encore aussi d'actualité aujourd'hui, mais bon, visiblement... Euh...
1: Non, bah, si c'est ce qu'on m'a dit après, tu vois, j'en ai un peu parlé autour de moi et tout. Je dis, putain mais c'est trop bizarre. Enfin je. Enfin euh, je débarque, il n'y avait rien qui indiquait que, et on m'a dit non, mais c'est juste qu'ils sont. Enfin ici c'est quand même beaucoup plus détente, et beaucoup plus libre, et beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de jugement, surtout, en fait. Et, euh... et du coup, d'ailleurs, quand on m'a dit ça, je me suis dit, ah, merde, parce que j'ai un peu jugé. <rire> enfin, je me suis jugé, d'ailleurs, quand enfin, j'étais là. Mais c'était moi qui n'étais pas au bon endroit. Mais euh... mais donc, oui, je pense que c'est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus euh... beaucoup plus normalisé. Ce qui n'est d'ailleurs vraiment pas plus mal, mais ce qui est surprenant, quand tu es un oui, peu dans tes, tes rêves et... <rire> et que tu, tu, tu reprends prise avec la réalité, c'est juste pas au bon endroit. quoi
0: <rire> Et c'était et du coup, la BLA de, de Grunwald s'est terminée comme ça
1: non, après, non, après j'ai, bougé, euh, j'ai bougé, dans d'autres endroits et d'ailleurs euh, j'ai découvert, euh, pas, j'ai découvert un quartier mais enfin, je sais pas, ça, en fait ça me paraissait lunaire parce que ça n'avait rien à voir avec, euh, je sais pas les, là le centre de Berlin ou même les environs où j'ai pu aller. T'arrives dans un quartier et je, toutes les maisons sont des palais. Mais, c'est mais, mais je, euh, Ouais, je crois. C'est vraiment collé à la forêt de. C'est, c'est...
0: Je, comment ça s'appelle Tselendorf, il me semble. Et t'as Zellendorf, Et c'est là où t'as notamment les maisons des ambassadeurs. Ouais. C'est-à-dire que t'as les ambassades ouais. dans le centre amiteux, notamment. Et après, tu as eu Maison des Ambassadeurs, et c'est vrai que c'est que des magnifiques villas mais
1: C'est des palais. Et littéralement. C'est impressionnant. C'est hallucinant. Et moi, je débarque là, je ne savais pas trop. Il fallait que je visite le quartier. Enfin, fallait... Je ne savais pas, quoi. m'attendre. Je j'étais pas très bien renseigné, puisque mon, mon, ma première idée d'article n'était pas possible. Donc, euh, je faisais ça un petit, un petit peu au petit bonheur la chance. Et là, j'arrive, et je vous vois, mais... Mais vraiment, des... des tu passes des, des gens mais tout nus au palais. Mais vraiment, mais des trucs, j'étais là, mais ce n'est pas possible. Et puis, t'avais... au milieu de ça, t'avais... Je me souviens, t'as une maison superbe avec des colonnades, des blanches, mais t'as l'impression qu'elles ont été peintes le matin même, tu vois, tout est parfait. Et juste à côté, t'as une espèce d'immense château au numéro 10 de la rue, qui est complètement abandonné. <rire> Mais vraiment, on m'aurait demandé de dessiner, quand j'étais petit, la maison un Château Hanté, j'aurais dessiné ça, tu vois. Et t'as, t'as des contrastes comme ça, il y a même des contrastes de style, enfin, les styles n'ont rien à oui. voir. T'as des maisons typiquement allemandes, t'as des trucs qui sont un peu futuristes et tout, enfin, c'est hallucinant. C'est pas
0: un quartier qu'on visite quand on vient à Berlin, mais c'est... Prenez la ligne X10 oh, jusqu'au bien. bout, et vous allez voir, c'est... on en voit une partie, et puis après c'est... on se
1: Ouais, c'est assez hallucinant.
0: Est-ce que t'as vu le mémorial avec les chevaux, qui est pour moi le plus beau mémorial du mur de Berlin, qui est dans ce quartier- là non. Parce qu'il est juste à côté du musée américain de l'aviation. C'est okay. où il y a eu le Lovebroke, je crois mm-hmm. qu'il s'appelle. Et donc, tu as un ancien avion qui est posé devant. Et juste à côté, tu as cette sculpture où c'est des chevaux qui sont en train de sauter en, genre, en bronze, j'imagine, qui sont en train de sauter en bout du mur de Berlin. C'est magnifique. Je trouve que c'est le plus beau mémorial Trop du sympa. mur. Donc, je okay. te, j'ai je non,
1: il y avait les liens. Il y a un autre mémorial dans ce quartier-là qui est c'est des, un quai de train sur le. T'as les rails qui évidemment ne sont plus utilisés et qui s'enfuient dans la forêt. Et, euh, et sur le quai, t'as euh, une date, le nombre de juifs déportés et dans quelle direction euh, ils allaient. Et donc, euh, ça, j'y suis allé. Euh, Je suis allé le voir aussi. Plein de. Pareil, c'est plein plein, plein de symboles, plein de. Les, les, arbres qui, enfin les arbres qui arrêtent les, les rails, voilà, les, les rails qui s'enfuient plus jamais, il n'y a plus aucun train qui partira, voilà, rempli de symboles. Et, et en fait, c'est aussi ça que j'ai aimé dans cette balade, c'est que c'était... Euh, c'est pas forcément le quartier que tu vas visiter en premier, comme tu as dit, mais ça regorge de quand même pas mal de trucs différents à voir. Côté très nature, entre la forêt, le lac, etc. Euh, le côté où, bah, justement, je ne savais pas qu'il y avait un autre mémorial, mais donc il euh, y a plusieurs endroits... Euh, pour commémorer, euh, enfin en commémoration, soit du mur de Berlin, soit de la seconde guerre mondiale, et, euh, et à côté, voilà, t'as des palais immenses, enfin, on peut l'impression que c'est, c'est, c'est plein de trucs qui n'ont un peu rien à voir ensemble, mais mis, en, mis, mis dans un même endroit, bah, ça fait un quartier, quoi, mais c'est assez lunaire, mais, euh, mais ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a eu tellement de balades différentes dans le cadre de mon travail, enfin, encore une fois, je, j'ai dit, il y a plein de trucs, que j'aurais fait de toute manière et qui ensuite se sont trouvés, enfin que j'ai, que ma responsable a accepté de faire passer pour des articles, enfin comme articles. Mais voilà, il y a plein de randonnées, plein de trucs près du près de Potsdam, notamment. Alors c'est un peu plus loin, mais pareil, c'est superbe. Quoi, as tellement de lacs, de trucs. Enfin... Donc, c'est quand même
0: pas mal. T- Donc en gros, ton ton travail pour résumer, c'est que tu te balades et t'écris. C'est un peu ça. <rire>
1: Ouais, ouais. En non, vrai, je taquine. C'est... Mais je non trouve, mais, je trouve mais que, sais, que tu c'est... Tu sais que c'est, c'est, pas, c'est pas... Je rigole parce que c'est pas complètement faux. Enfin, bien sûr, il y a d'autres types d'articles, mais parfois, c'est vraiment ça. C'est... Je, je découvre en même temps que... Enfin, je, je connaissais pas l'endroit, donc je le découvre et, euh, et j'écris. Donc, mais
0: euh... si tu veux, quand t'as des gens qui ont des boulots de 9h, 17h, 40h par semaine ou plus... Bah c'est agréable d'avoir justement... Et du coup, de, quand tu prends le temps de le lire, d'avoir vraiment quelqu'un qui l'a vécu à fond et qui te le raconte avec les détails et tout. Enfin, c'est un style de lecture particulier, c'est sûr. Mais tu vois, pour les personnes qui n'en ont pas la possibilité, moi, par exemple, ça me ferait archi kiffer de temps en temps de pouvoir aller plonger dans cet univers-là et dans cette balade-là, quoi. Mm-hmm. Donc c'est assez, assez cool.
1: Bah c'est trop bien parce que c'est, en fait, c'est, c'est ça l'idée, tu vois. C'est que je me dis... Enfin, je le prends pas du tout, euh, du coup, à la légère, même si c'est des moments... Euh... Parfois, on prend une certaine légèreté, on est bien d'accord, mais, euh, mais je ne prends pas l'exercice à la légère. Quoi. Quand je me balade une journée, je me pose, je pense, euh, je ne sais pas, toutes les 30 minutes pour écrire, euh, pour ne pas oublier ce que j'ai vu les 30 minutes d'avant, enfin, sauf s'il y a des très longs trajets. Mais j'essaie de, de, d'écrire un maximum, et en fait, à la fin, l'article il est quasiment rédigé, euh, à la fin de la journée. Alors, je le remets en forme le lendemain, etc. Mais, mais je prends énormément de notes, mais il y a plein de trucs qui, d'ailleurs, ne sont pas utilisés mais euh, mais je prends beaucoup beaucoup de notes sur tous les détails enfin je regarde une scène et je me dis voilà bah, là il faut que j'arrive à tout décrire mais en essayant de le garder assez court. Tu
0: as des exemples de détails
1: Ouais. Enfin
0: quand tu Pff... dis détails c'est
1: bon, il y a plein de trucs, ça peut être euh... je sais pas, ça peut être euh... un rayon de soleil particulier qui tape enfin ça peut okay. être des concordances de temps, enfin tu vois je euh, t'as un, je sais pas un oiseau qui atterrit à un moment à un endroit très spécifique et t'as un, le rayon de soleil qui va venir taper pile à ce moment-là ça va se dégager et paf il va venir taper pile à l'endroit où l'oiseau a atterri tu vois ça va faire comme une goutte d'or dans dans la flaque qui vient de créer enfin tu vois il y a plein de trucs des micro détails et j'essaie de les noter parce que c'est ça qui a fait un peu vivre en fait ton récit c'est le petit détail auquel tu vas te raccrocher et tu vas te dire ah, ok parce que décrire euh, peux décrire un lac ou un truc, tu vois, mais dès qu'il y a un petit événement qui se passe dans ce paysage-là, bah, ça rend ton paysage tout de suite un peu plus vivant, je pense.
0: Ouais, et du coup, en deux mois, ça y est, tu commences à avoir une bonne connaissance de la ville, quand même, j'imagine, non
1: Bah. Après, en... c'est très très grand. Ouais, voilà, on, on c'est hyper grand, euh, donc euh, je dirais pas que j'ai une bonne connaissance de la ville, mais ouais, j'essaye de.
0: Tu commences à te repérer.
1: <rire> <rire> ouais, c'est ça. J'essaye de, de plus prendre de GPS à vélo.
0: Ah pas mal attends
1: j'essaye non j'ai dit j'essaye <rire> je j'ai je pas encore euh, c'est pas encore tout à fait faisable mais euh, tu ouais. fais aussi
0: un petit peu tout ce qui est restaurant et ou moins
1: euh, on peut ou euh, c'est tes collègues euh, peut-être ouais Absolument. ouais bah, en fait là on a un peu je, je sais pas s'il y a je, je crois pas qu'il y a eu d'articles récemment sur des restos mais en fait, euh, ça c'est aussi la, la partie un peu cool. On va vraiment avoir l'impression que j'ai le meilleur stage de la planète. Ce qui n'est, ce qui n'est pas, pas faux en fait. Mais euh, je sais qu'il y a eu la, la semaine de la pizza italienne vraiment au début de mon stage. Et donc on a été invité euh, pour le lancement de cet événement à, à manger des pizzas dans un trop bon resto. Le Pizzaiolo est genre... Euh, il est membre de l'équipe nationale de Pizzaiolo euh, allemande oh et tout. Donc il y a quand même des petits côtés comme ça. Et donc si tu veux... Euh, tester des restos, en fait, euh, tu peux écrire un article sur un quartier, tu sélectionnes des restos dans le quartier, puis ensuite tu vas les voir et puis tu leur dis, j'écris un article sur le quartier, est-ce que ça vous intéresse de faire partie du truc Et tu peux parfois négocier des repas ou des trucs euh, gratuits en échange de leur présence dans l'article, ce qui est pas mal. C'est cool. Tu peux faire ça avec des barres à vin aussi, sans, euh, potentiellement... Euh, on est en train de travailler là-dessus. Là. Ouais,
0: ok. Et alors, si on a des auditeurs ou des auditrices sure, qui écoutent et qui se disent oh, ça m'intéresse, j'ai envie de participer d'une façon ou d'une autre, il y a des possibilités autre que la newsletter, il y a des articles de présenter son son entreprise ou on peut vous contacter pour ce genre de choses.
1: Alors on peut, enfin euh, c'est possible. On, je me souviens que là y a pas, très, assez récemment on nous a contacté sur Instagram par exemple pour euh, nous demander si on pouvait mettre en lumière euh, telle ou telle euh, personne. Euh, le problème enfin on, on peut mais il y a un équilibre à trouver pour nous c'est-à-dire on peut pas non, on n'est pas une plateforme de pub donc euh, forcément ça devient parfois enfin ça peut devenir désagréable si euh, si on donne que enfin si on fait que de la pub pour des entreprises ou des trucs comme ça mais euh, mais évidemment si le projet est, enfin si le, le projet est concordant avec évidemment notre notre positionnement avec notre lectorat etc bien sûr de toute manière enfin vous envoyez un message et de toute manière on, on verra ensemble ce qu'on peut faire etc c'est pas forcément en fait voilà, le truc, c'est que ça peut pas forcément être un article complet. Parce que c'est quand même... Euh, c'est, c'est, c'est un gros truc, un article complet. Et, et donc, ça, ça dépend... Enfin, euh, ça dépend de si ça match vraiment avec notre lectorat. Mais si ça match, on peut, on peut évidemment le faire. Ouais. C'est juste qu'on va pas en faire... On ne va pas faire euh, tous les jours un article de pub pour quelqu'un. Mais, si c'est non, un, mais, 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 mais clairement, euh, nous, on en a, nous, ça nous aide. Euh, ça donne de la visibilité à des gens... Euh, Enfin, c'est ce qu'on a fait. Enfin, on a fait Donc, ça pour euh, pas mal de trucs. Quoi.
0: Contactez directement LPJ Verdun.
1: Sur Instagram ou, ou sur Facebook ou peu vous importe. Vous êtes sur Facebook aussi Ouais, sur Facebook, Facebook et sur Twitter. Facebook, Instagram, Twitter, et
0: LinkedIn, LinkedIn vous êtes partout, quoi. Ouais, ouais. <rire> et le site <rire> internet. Non, c'est pas vrai. Ok, on mettra tous les liens. Récemment,
1: mais ouais, on est partout, là.
0: Ok, grave cool. Et c'est vous qui faites les montages vidéo, etc., du coup
1: Ouais, alors c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est... Euh, là, il y avait une de mes euh, collègues, euh, une des autres stagiaires qui, elle, faisait le découpage. Et en fait, comme les micro-trottoirs sont en allemand, bah, il faut traduire. Et donc euh, là, en ce moment, c'est le, c'est le conjoint de ma responsable qui s'en occupe. Euh, parce que bah, lui est allemand, donc il comprend parfaitement. Et, euh, et voilà, il me fait les sous-titres. Et ensuite, je crois que c'est Emma qui met, qui met, tout, en, enfin, qui met tout en forme... Dans le point pour assembler le produit final. Quoi.
0: Génial. Et depuis que tu es arrivé, il y a des choses qui te manquent de la France <rire> Je me permets de te demander, parce que là, tu es tout frais encore.
1: Franchement, euh... pas, pas, pas énormément de choses. Euh... Peut-être le seul truc, et j'aurais jamais cru dire ça de Paris, mais euh... l'esprit un peu village, plus village de Paris, parce que comme tu as dit, Berlin, c'est hyper étendu. Tu vois. Plus village de Paris ben, euh, villa- je trouve que Paris a un petit côté un peu plus village. C'était à dire mmh, Je sais pas, je trouve que t'as quand même Tu as le, le charme de toutes tes petites ruelles. Et, euh, D'accord, tiens, dans, dans être... l'architecture Ouais, très bien. Je vrai, que oui. tu dans les personnes. Non, oui. non, 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 non. oula <rire> non, 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 dans l'architecture, dans le style et dans voilà, les petites ruelles, les tout petits bistrots, la place de la Contrescarpe, ces tout petits endroits machin. Et euh, je veux pas dire que ça me manque parce que ça fait pas très longtemps que j'en suis parti, mais euh, c'est, voilà, c'est une. Un point de charme que je donnerais plus à Paris qu'à Berlin, mais après, à Berlin, il y a... Enfin, il y a... Après,
0: t'as c'est... des petits quartiers, quand même, qui, ouais, qui rejoignent sûr. cet esprit-là. Donc, ouais, c'est c'est vrai que t'as plus de tout.
1: Mais, euh, mais après, euh, ouais Berlin, euh, c'est, c'est très mainstream, quoi, de dire ça, mais c'est, c'est chargé d'histoire, déjà. Rien, rien que de ce côté-là, euh, ça, fait, ça en fait une ville qui est, par essence, intéressante et qui... enfin À laquelle on doit s'intéresser, en fait. Et on n'a pas le choix, parce que c'est hyper important. Et euh, et elle est encore. C'est ça qui est aussi incroyable, c'est qu'elle est est encore marquée de de, de tout tout ce qu'elle a vécu, de tout ce que l'Allemagne a vécu. Et euh, et donc, c'est très. Je trouve que historiquement, et puis ça se ressent euh, comme atmosphère générale, c'est très, 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 très fort, quoi. Très très puissant, ce qu'il y a à Berlin. Qu'il y a peut-être moins à Paris, ouais.
0: Oh cool écoute on a quand même fait un tour pas mal parce qu'il y a des choses qu'on a oublié de mentionner des choses dont tu voudrais parler en plus
1: non je crois pas euh... où est-ce qu'on
0: peut te suivre toi Moi, si on, on peut veut me suivre
1: sur Instagram euh, Guillaume Tardé euh, T A R D E
0: ah si attends ça c'est Faut quand même que je te raconte que quand tu on tape ton nom sur internet tu tombes sur Guillaume de Tardé c'est pas vrai. Et euh, du coup, ça commence par Guillaume de Tardé est mort en... Et j'étais en mode... Qu'est-ce que c'est histoire Non, moi, Donc, je C'est un presque Guillaume... Ouais, qui bah, est mort.
1: <rire> <rire> bah moi, euh, non, moi, c'est T-A-R-D-E, tout court. Avec et... un accent, Tardé. Euh, ouais, après sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Et, euh, et après, sur le petit paplard. Et, 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 et vous pouvez aussi regarder, euh, si vous mettez Guillaume Tardé, le petit journal Berlin, vous voyez les articles. Que, Donc
0: on te suit, toi et le Petit Journal de Berlin.
1: Voilà, et, et je vous encourage à le faire parce que je vous encourage à lire.
0: <rire> génial, merci beaucoup.
1: Mais merci à toi de m'avoir invité, c'était un grand, grand plaisir, un gros moment.
0: C'était génial, merci. Merci. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur berlindetois.com, le site internet du podcast, ou sur Instagram. Si vous avez des personnalités à proposer, ou de, si vous souhaitez vous-même participer au podcast, n'hésitez pas non plus, nous serons ravis de lire vos messages. À bientôt